สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุฒิเฮงสวัสดนะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับรุนสวัสดเข้าสู่เช้าวันศุกร์ที่4สิงหาคมนะครับตอนรับเข้าสู่ Have a Nice Day กันยามเช้านะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ผมว่าสนุกมากนะฮะแต่ก็ท้าทายมากๆเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้จะอธิบายกันได้ง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ขอออกตัวก่อนนะครับว่าก็ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการใดๆทั้งสิ้นนะฮะเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะครับแล้วก็สนใจ <coughs> เรื่องต่างๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่เป็นคําถามที่เคยถามกับตัวเองนะครับว่าเออเอ๊จริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ยมันค่อยๆหายไปนะฮะหรือว่าค่อยๆจางไปเนี่ยจากดินแดนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นถิ่นเกิดเนี่ยของศาสนาพุทธเนี่ยได้ยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราขีดเส้นแผนที่กันในปัจจุบันนี้เนี่ยสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้านะฮะตามที่ว่ากันเนี่ยก็น่าจะอยู่ในเขตของเนปาลเนี่ยมากกว่านะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นที่ในบริเวณนั้นเนี่ยในแต่ก่อนมันก็คือพื้นที่ส่วนเนี้ยนะครับแล้วก็มันค่อยๆหายไปจากพื้นที่ในบริเวณที่เป็นอินเดียเนี่ยได้ยังไงนะฮะก็เดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะครับว่าจะรู้เรื่องสักกี่มากน้อยนะเพราะว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่คิดว่ายากอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็อ่านแล้วรู้สึกว่าสนุกเลยอยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เช่นเคยครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กด subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็สนับสนุน Have a nice day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะฮะขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณเท่าแก่น้อยนะฮะที่สนับสนุน Have a nice day นะครับใช้ชีวิตอย่างมีรสชาติถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆเข้าสู่เรื่องราวของวันนี้กันนะครับผมหยิบเอาหนังสือเล่มใหญ่แล้วก็เล่มหนาเลยนะฮะที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อฉบับภาษาไทยชื่อว่าหลอมรวมล่มสลายนะฮะออคำโปรยบงปกบนปกเนี่ยก็บอกว่าประวัติศาสตร์เชิงโบราณคดีของพระพุทธศาสนาในอินเดียนะครับ and archaeological history of Indian Buddhism นะครับผู้เขียนเ,เป็นอาจารย์นะฮะทางสายมนุษยวิทยาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดีกับศาสนานะครับชื่อว่าอาจารย์ลาสอีโฟเคลินนะครับซึ่งก็จบจากปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์และนักวิจัยอยู่ที่สำนักพุทธศาสตร์ภาควิชามนุษยวิทยานะฮะมหาวิทยาลัยแอริโซนานะครับจริงๆความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่านี่คือการอธิบายประวัติศาสตร์นะฮะผ่านสายตาของนักมนุษยวิทยาโดยที่ทำความเข้าใจเนี่ยผ่านโบราณสถาน <coughs> จริงๆถือว่ามันก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าไปดูว่าหลักฐานที่มันยังหลงเหลืออยู่เนี่ยที่สามารถที่จะพบเห็นได้นะครับสามารถที่จะอธิบายสืบความย้อนกลับไปเนี่ยในเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยได้ยังไงบ้างฉบับภาษาไทยนะครับแปลโดยคุณวรรณพันธ์เฟรนซ์นะครับซึ่งก็พิมพ์โดยสนักพิมพ์ Illumination Editions นะครับก็สามารถไปซื้อหามาอ่านกันได้นะครับจริงๆอยากจะเชียร์ให้ซื้อ <coughs> หนังสือที่ทำยากๆแบบนี้นะฮะกันเยอะๆนะครับเพราะว่าผมว่า
จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคุณอุปการมากเลยต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์หลายๆสำนักพิมพ์นะฮะที่พิมพ์หนังสือที่จริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปอาจจะไม่ได้หวังผลได้เท่าไหร่นะฮะในแง่ของการที่จะขายของนะครับคือคงไม่ได้ขายดีนะฮะแต่ก็ยังขยันทำกันออกมานะครับแล้วผมว่ามันก็ช่วยเพิ่มสติปัญญาในสังคมมากๆนะครับก็ขอขอบคุณสำนักพิมพ์ด้วยนะฮะเพราะว่าอ๋อ illumination edition เนี่ยก็พิมพ์พิมพ์หนังสือดีๆออกมาหลายเล่มเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเล่มนี้ด้วยพูดถึงภาพรวมกันสักนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาในอินเดียนะครับอย่างที่บอกไปว่าผ่านทางโบราณคดีนะฮะผมลองเล่าถึงสารบัญให้ฟังคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าอย่างเช่นโบราณคดีและประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอินเดียนะครับทฤษฎีแล้วก็กระบวนการวิธีการศึกษาเกี่ยวกับศาสนานะฮะหรือเล่าตั้งแต่พระเจ้าอโศกนะฮะไปจนถึง200ปีก่อนคริสต์คริสต์ศักราชนะครับก็คือตั้งแต่ 600-200 ปีก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยตอนช่วงนั้นเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกหลายๆช่วงเวลานะฮะรวมถึงช่วงเวลาที่ผมหยิบนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ซึ่งผมว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจนะครับผมหยิบเอาเรื่องราวในบทที่7นะฮะมาลองเล่าสู่กันฟังนะครับบทที่7เนี่ยเขาพูดถึงการหลอมรวมและล่มสลายของพุทธศาสนาสายพระอารามตั้งแต่พศ600นะฮะถึง 1,400 นะครับคือความน่าสนใจเนี่ยอยู่ตั้งแต่ในชื่อเรื่องแล้วนะฮะชื่อบทเนี่ยหลอมรวมและล่มสลายแปลว่าเวลาที่เรามองการหายไปเนี่ยนะฮะของศาสนาพุทธเนี่ยในอินเดียเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากการล่มสลายหายไปหรือแบบตัดขาดชึบแล้วก็ถูกทำลายแล้วก็วึบหายไปเลยแบบนั้นนะฮะแต่ว่ามันมีการหลอมรวมเนี่ยเข้าไปอยู่ในวิถีอื่นด้วยนะฮะแล้วก็ในชื่อเนี่ยเอ่ยถึงพุทธศาสนาสายพระอารามนั่นแปลว่าก็มีมีสายอื่นด้วยนะฮะแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากคือคศ600ถึง 1,400 นะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มันไปสิ้นสุดที่ 1,400 เนี่ยได้ยังไงนะครับลองมาเริ่มต้นกันนะฮะเรื่องราวจะสลับซับซ้อนมากมายเลยนะครับจะเล่าลองดูว่า1ชั่วโมงเราจะไปถึงไหนกันนะครับเริ่มแบบนี้ฮะเขาบอกว่าคศ631นะครับก็มีภิกษุชาวจีนชื่อว่าเสียนจั้งนะฮะเสียนจั้งก็จริงๆก็ก็คือพระถังซัมจังนะฮะเสียนจั้งนะฮะเข้ามายังอินเดียนะครับทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือผ่านช่องเขาไคเบอร์นะครับแล้วก็10กว่าปีให้หลังเนี่ยพระภิกษุรูปนี้เนี่ยก็ได้เดินทางไปทั่วอินเดียนะครับแล้วก็นําเอาพระคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยกลับไปยังประเทศจีนด้วยนะฮะถ้าเราลองเทียบพศนะครับก็ประมาณพศ1174นะฮะหรือจริงๆแล้วดูคศถ้าดูพศก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิญพานไปนานแค่ไหนแล้วนะครับแต่อินเดียเนี่ยก็ยังคงมีศาสนาพุทธเนี่ยที่รุ่งเรืองอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยพระเสวนจังเนี่ยเขาก็ได้เขียนบรรยายเนี่ยบันทึกเนี่ยเอาไว้เยอะนะครับแล้วก็บอกว่าสังฆารามหรือว่าเจดีทั้งหลายนะฮะก็มีการถูกทิ้งร้างเอาไว้นะครับในขณะที่สังฆารามที่มีขนาดใหญ่กว่าเนี่ยกลายเป็นสถาบันที่มีอำนาจทางการเมืองแล้วก็ถือครองที่ดินจำนวนมหาศาลนะฮะสามารถที่จะใช้หล่อเลี้ยงเนี่ยบรรดาภิกษุภิกษุณีสามเณรเนี่ยจำนวนหลายพันรูปผมว่าภาพภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ชวนคิดมากนะครับจากบันทึกของพระเสวนจ้างเนี่ยที่บอกว่า
ออบรรดาเหมือนกับอารามเล็กๆทั้งหลายเนี่ยนะครับถูกทิ้งร้างนะฮะเจดีก็ถูกทิ้งร้างไปนะครับที่มีขนาดเล็กแต่ปรากฏว่าสังคารามที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็คือศูนย์เนี่ยวางง่ายๆคือศูนย์ของสงเนี่ยนะฮะกลับมีขนาดที่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็มีอำนาจทางการเมืองหล่อเลี้ยงผู้คนในนั้นเนี่ยก็คือนักบวชเนี่ยนะครับเป็นจำนวนหลายพันรูปเลยทีเดียวโอ้โหนึกภาพนี่ก็น่าจะยิ่งใหญ่อลังการนะครับและสังคารามเหล่านี้เนี่ยเป็นเสมือนป้อมปราการอันหรูหราโดยภายในเนี่ยภายในเขตกำแพงนะครับก็จะมีเหล่าพระสงฆ์เนี่ยต่างศึกษาพระพุทธศาสนาแนวปริยัตินะฮะตรงนี้ก็สำคัญเพราะว่าสายพระรามเนี่ยก็จะศึกษาแนวปริยัตินะฮะก็อ่านพระคัมภีร์นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายเกี่ยวกับกิจวัตรต่างๆเนี่ยที่ยุ่งเกี่ยวกับคารวาสแม้แต่น้อยอันนี้เป็นพอยต์สำคัญนะฮะภาพหนึ่งที่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้เนี่ยจากบันทึกของพระเสวนจังเนี่ยก็คืออินเดียในยุคนั้นเนี่ยมีศาสนาพุทธที่แข็งแรงนะครับแล้วก็แข็งแรงแล้วก็มีอำนาจด้วยแต่ว่าอยู่ในพระอารามนะฮะแล้วกำแพงก็ขีดกั้นเนี่ยระหว่างภิกษุกับคารวาสเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่กล่าวถึงเนี่ยก็จะมีภิกษุเนี่ยอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1เนี่ยก็คือศึกษาพระธรรมแบบปริยัตเนี่ยในพระอารามในขณะที่แบบที่2เนี่ยก็คือว่าละทิ้งสังคารามขนาดใหญ่ก็คือออกไปนอกจากศาสนสถานเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปยังพื้นที่ห่างไกลในสังคมนะฮะก็คือไปเป็นนักพรตผู้ที่สแสวงหาความสันโดษฉะนั้นเนี่ยสองแนวทางนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่จะสะท้อนให้เห็นถึงสังคมอินเดียในตอนนั้นว่าจริงๆแล้วศาสนาเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับอำนาจนะครับแล้วก็ค่อยๆถอยห่างเนี่ยออกไปจากคารวาสเนี่ยมากขึ้นในขณะที่คนที่จะไปเป็นสายพระป่าถ้าเรียกกันง่ายๆนะฮะก็ออกไปแล้วก็ไปปฏิบัติในแบบที่เป็นแนวทางของตนเองนะฮะซึ่งไอ้เจ้ารอยรอยแบ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีผลนะฮะที่ทำให้เกิดศาสนาพุทธนิกายตันตระเนี่ยขึ้นมานะฮะคราวนี้สำคัญยังไงนะครับก็นิกายตันตระเนี่ยก็จะเป็นนิกายที่เปิดรับความเป็นโลกียะเนี่ยมากกว่านิกายอื่นนะฮะซึ่งเขาบอกว่าพุทธศาสนาแบบตันตระเนี่ยก็ไม่ได้ปิดกั้นปฏิสัมพันธ์นะฮะระหว่างคารวาสนะครับแล้วก็สาวกในนิกายอื่นๆฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นปฏิกิริยาที่โต้กันนะฮะพอดีว่าผมก็เพิ่งไปเรียนพระสูตรวิมลเกียรตินิรเทศสูตรเนี่ยกับอาจารย์ตุลเนี่ยนะฮะที่วัชรสิทธาแล้วก็เรียนกันในเรื่องของประวัติศาสตร์ศาสนาเนี่ยพูดถึงในช่วงเวลานี้เนี่ยคร่าวๆนะครับตุลก็อธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่มหายานเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากการที่ส่วนหนึ่งเนี่ยศาสนาพุทธในอินเดียมันก็เริ่มที่จะถอยห่างนะฮะจากวิถีชีวิตของชุมชนแล้วก็เริ่มที่จะมีพระบางส่วนเนี่ยพยายามที่จะเชื่อมโยงกับชาวบ้านเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งวิธีคิดทั้งคําสอนเนี่ยมันก็เลยมีการพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพื่อที่จะทําให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แค่นักบวชเนี่ยที่จะสนใจเฉพาะคําสอนทางศาสนานะฮะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเนี่ยอยู่เฉพาะส่วนตัวเท่านั้นแต่อยากที่จะเชื่อมโยงกับชาวบ้านเนี่ยมากขึ้นนะฮะในนี้เป็นคําอธิบายของตันตระนะฮะซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นแนวทางของวัชรยาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะนั้นเนี่ยด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เขาบอกว่าตันตระก็เกิดขึ้นมานะฮะจากความขัดแย้งจากความต้องการนะฮะทางสังคมแล้วก็ความต้องการในการถือบําเพ็ญพรตเนี่ย
ของทั้งพระสงฆ์แล้วก็คารวาสนะฮะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเมื่อสังคารามในพุทธศาสนาล่มสลายลงแล้วเนี่ยพุทธศาสนาแนวปริยัตเนี่ยนะฮะก็เสื่อมสูญไปจากอินเดียในช่วงต้นของสหสวัสดิ์ที่2ก็ประมาณสัก 1,000 กว่าต้นๆเนี่ยนะฮะแล้วก็คณะสงฆ์ผู้เลื่อมใสพุทธศาสนาในแนวทางตันตรักเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้สืบทอดพระศาสนาแค่ในนามเท่านั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็เป็นคนที่สืบทอดศาสนาพุทธในอินเดียเนี่ยในสมัยต่อมาด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวเกลิ่นนะฮะว่านี่คือภาพคร่าวๆว่าวันนี้เนี่ยเราจะขีดเส้นเนี่ยไปจากไหนถึงไหนกันนะครับก็เริ่มต้นแบบนี้นะฮะบอกว่าในช่วงระหว่างคริสคริสตศตวรรษที่7ถึง12นะฮะประเทศอินเดียเนี่ยก็ประกอบไปด้วยการปกครองเนี่ยของอาณาจักรน้อยใหญ่จํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอินเดียตอนนั้นก็จะมีอาณาจักรต่างๆนะครับในนี้ก็พูดถึงหลายๆชื่อนะฮะก็แบ่งกันไปตามภาคนะครับเช่นตะวันตกเฉียงเหนือก็เป็นของปาละนะฮะตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นของราษฎรกุตตะนะฮะหรือว่าที่ราบสูงเดคขานนะฮะก็ก็เป็นของอีกอ๋ออราษฎรกุตตะเนี่ยเป็นครองอยู่ที่ที่ราบสูงเดคขานนะครับแล้วก็ปาละเนี่ยอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะส่วนตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยก็เป็นของคูราชระปฏิหาระนะฮะโอเคทีนี้ก็คือเห็นภาพว่ามันมีอาณาจักรต่างๆเนี่ยที่ครอบครองดินแดนแตกต่างกันอยู่นะครับซึ่งที่ดินเนี่ยก็ยังคงเป็นส่วนสําคัญนะฮะคือในบ้านเมืองยุคโบราณเนี่ยเวลาที่รบกันก็รบกันเพื่อเอาที่ดินใช่ไหมฮะเพราะว่าที่ดินมันก็มีทรัพยากรสร้างความมั่งคั่งได้นะครับเมื่อเมื่อรบสําเร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพอกษัตริย์ได้ที่ดินเพิ่มขึ้นนะฮะก็มักจะนําที่ดินนั้นเนี่ยมาถวายนะฮะแก่สํานักศาสนาต่างๆซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีทั้งพุทธเชนแล้วก็ฮินดูนะฮะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินเดียก็มีงานด้านวรรณกรรมเนี่ยมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณนะครับแล้วก็งานวรรณกรรมเนี่ยมันก็ซับพอร์ตในเรื่องของศาสนาแล้วก็ชนชั้นปกครองนะฮะจริงๆก็ไล่มาตั้งแต่คัมภีร์อัธศาสตร์ซึ่งก็โบราณโบราณนะฮะเขาบอกว่าวรรณกรรมเหล่านี้เนี่ยก็ได้ถูกประพันธ์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยหลายๆแง่มุมในแง่มุมหนึ่งเนี่ยก็คือเพื่อที่จะพูดถึงทางโลกนะฮะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ปรากฏได้เห็นบ่อยๆก็คือพูดถึงเทพเจ้าซึ่งมันก็จะค่อยๆเริ่มคลี่คลายมานะครับว่าการพูดถึงเทพเจ้าเนี่ยก็เป็นการสรรเสริญพระเกียรติยศเนี่ยของกษัตริย์ด้วยนะฮะว่าเปรียบประดุษด,ดังเทพเจ้าฉะนั้นเนี่ยอำนาจ3สิ่งนี้นะฮะมันก็ผูกโยงกันอยู่ก็คืออำนาจทางการปกครองนะฮะของกษัตริย์แล้วก็มาสนับสนุนศาสนานะฮะซึ่งศาสนาก็อาจจะประคองต่อไปแล้วก็มีอํานาจในอีกแง่มุมหนึ่งนะฮะแล้วก็วรรณกรรมเองเนี่ยก็มาซัพพอร์ตอํานาจเหล่านี้เนี่ยด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าวรรณกรรมเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตัวแสดงให้เห็นถึงทัศนะทางศาสนานะฮะในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับทัศนะที่คณะสงฆ์เนี่ยมีต่อตัวเองหมายถึงว่าวรรณกรรมทางศาสนาเนี่ยก็เป็นอีกก้อนหนึ่งเนี่ยที่ทําอีกฟังก์ชันหนึ่งนะฮะในลักษณะนั้นทีนี้พอศตวรรษที่7ถึง12นะครับสถาบันต่างๆของทั้งพุทธเชนแล้วก็ฮินดูเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ยึดโยงเหนียวแน่นมากเลยนะฮะกับระบอบการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ศาสนาของอนุทวีปทั้งหมดนะฮะโดยที่สถาบันเหล่านี้เนี่ยก็เป็นผู้จัดการผลิตผลนะฮะทางการเกษตรด้วยนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าทางไกลนะฮะก็จะรับบริจาคปัจจัยเนี่ยจากทั้งกษัตริย์แล้วก็เหล่าชนชั้นสูงนะฮะก็คือเห็นความเชื่อมโยงแหละว่าศาสนากับอํานาจของการปกครองเนี่ยนะครับมันก็ไปด้วยกันซึ่งทีนี้เนี่ย
เขาบอกว่าราชวงศ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้ถวายที่ดินนะฮะให้กับศาสนาเนี่ยหลายๆศาสนานะฮะอย่างเช่นในส่วนของภาคกลางนะครับก็อาจจะเห็นว่ามีการให้ที่ดินที่กลายไปเป็นถ้ำเอโรลานะฮะแล้วก็ผมว่าก็ต้องรวมถึงอาจันตาด้วยเนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอโรลาอาจันตาเนี่ยก็เป็นโบราณสถานนะฮะถ้าเกิดว่าใครได้ไปมาก็จะเห็นว่ามีทั้ง3ศาสนาเนี่ยผสมรวมกันอยู่ในนั้นนะครับมีพุทธฮินดูแล้วก็เชแล้วก็เชนทีนี้เขาก็บอกว่าในแต่ละส่วนนะฮะมันก็มีวิธีการทําแบบนี้เนี่ยที่แตกต่างกันไปนะครับในพื้นที่ทางแถบตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะอันนี้น่าจะตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือก็จะมีการสนับสนุนเนี่ยศาสนสถานนะครับในอีกหลายๆแห่งด้วยกันเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าในอินเดียในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะมีสถานเรียกว่าทั้งศาสนสถานด้วยแล้วก็เป็นสถานศึกษาด้วยนะครับที่ยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยอย่างเช่นนาลันทานะครับหรืออีกหลายๆที่เนี่ยเกิดขึ้นหมายความว่าเราจะเห็นว่าคนเนี่ยเข้าไปร่ําเรียนกันในในวัดอะวางง่ายๆนะแต่มันก็ไม่ใช่วัดเสียทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยสงนะฮะแล้วคนก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกเนี่ยได้ในมหาวิทยาลัยเหล่านั้นซึ่งเขาไม่ได้เรียกมหาวิทยาลัยนะครับแต่เรียกกันเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายๆนะฮะซึ่งเขาบอกว่าที่พักอาศัยของพระสงฆ์จำนวนหลักร้อยเนี่ยนะฮะแต่ในตอนนั้นเนี่ยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยพระสงฆ์อาจจะอยู่ด้วยกันเนี่ยประมาณสักหลักร้อยแต่พอมาถึงในช่วงเวลานี้เนี่ยถือว่ามีการรวมกันเนี่ยของพระสงฆ์เนี่ยเป็นพันรูปเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสถาบันเหล่านี้นะฮะอย่างเช่นนาลันทาเนี่ยก็ยังได้ดึงดูดพระนักปราดนะครับแล้วก็สามเณรเนี่ยจากทั่วทั้งทวีปเอเชียเนี่ยไปเลยนะฮะอย่างที่พระภิกษุจีนชื่อดังหลายๆหลายๆท่านเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่นาลันทาเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ก็บอกว่ามีการบันทึกไว้นะฮะว่าพระสงฆ์ 3,000 รูปเลยทีเดียวนะฮะที่พักอาศัยอยู่ในภายในบริเวณนาลันทานะครับแล้วก็ได้รับปัจจัยจากชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยกว่า200แห่งด้วยกันเอานี้มาถึงอีกช่วงหนึ่งนะฮะบอกว่าคิดสวัสดิ์ที่7ถึง10เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่วิถีชีวิตในสังคารามขอเรียกใช้คํานี้เลยแล้วกันนะฮะว่าสังคารามพุทธเนี่ยนะฮะก็ค่อยๆเสื่อมสูญไปจากหลายๆภาคในอินเดียนะครับก็คือจากภาคตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกและภาคใต้ก็ต้องลองจําภาคเหล่านี้ไว้นะครับก็คือตะวันตกนะฮะลองมองไปทางซ้ายนะครับของอินเดียนะครับแล้วก็นึกภาพแผนที่อินเดียนะฮะตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกแล้วก็ภาคใต้นะครับไอ้เจ้าก้อนนี้เนี่ยค่อยๆที่จะเสื่อมสูญหายไปก่อนนะครับโดยที่บรรดากษัตริย์แล้วก็พุทธศาวกทั้งหลายเนี่ยก็เปลี่ยนไปนับถือฮินดูนะฮะแล้วก็เชนรวมถึงศาสนาอื่นๆด้วยนะครับแต่ศาสนาพุทธเนี่ยยังคงเหลืออยู่ยังคงนับถือกันอยู่เนี่ยอย่างมากนะฮะทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียซึ่งในวันนี้ทั้งหมดที่เราจะเล่ากันอยู่ในเนื้อหาเนี่ยนะครับผมว่ามันจะโฟกัสไปที่ภาคนี่แหละครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะของอินเดียจริงๆผมลองหยิบแผนที่อินเดียนะฮะเอารูปมาแปะด้วยนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันก็คือส่วนที่อยู่ทางด้านขวานะฮะมุมขวานี้เนี่ยก็จะมีมันก็จะเป็นที่ตั้งเนี่ยของนาลันทานั่นเองนะครับคราวนี้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะฮะมันก็เกี่ยวข้องกับการอุปถัมภ์เนี่ยของราชวงศ์แน่นอน
พราะว่าราชวงศ์ปาระเนี่ยก็เป็นคนที่สนับสนุนพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพุทธศาสนิกเนี่ยในแถบเทือกเขาฮิมาลัยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยคือในส่วนด้านขวานี้เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงเนี่ยต่อมาใช่ไหมฮะกับก็คือขึ้นไปก็จะเป็นฮิมาลัยแล้วนะครับก็ถ้ากระโดดข้ามไปก็เป็นจีนนะฮะแต่ว่าถ้าเลื้อยมาอีกหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพมา่าแล้วก็ก็จะมาถึงไทยเนี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้เนี่ยมันก็เลยอธิบายได้นะครับว่าทําไมเนี่ยศาสนาพุทธถึงค่อยๆนะฮะแผ่แล้วก็กระจายเนี่ยมาถึงพมา่ามาถึงไทยนะครับแล้วก็จีนเองก็ด้วยเช่นกันแล้วก็รวมถึงเนปาลน,นะครับรวมถึงทิเบตทั้งหลายเนี่ยด้วยนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าออพอมาถึงคริสตศตวรรษที่9แล้วก็10นะครับอํานาจทางการเมืองของอาณาจักรปาระเนี่ยก็ขาดเสถียรภาพลงนะฮะสาเหตุก็เกิดขึ้นมาเนี่ยจากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะครับก็ทั้งเสื่อมอำนาจเองนะครับแล้วก็มีคนที่แยกตัวออกมาเนี่ยแล้วก็สถาอำนาจสถาปนาราชวงศ์เนี่ยขึ้นมาใหม่นะครับก็คือมีคนคนหนึ่งชื่อว่าเหมันตะเสนะนะฮะเป็นเจ้าผู้ปกครองดินแดนซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอยู่ภายใต้ราชวงศ์ปาละมาก่อนนะฮะเขาก็สถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าราชวงศ์เสนะ <coughs> แล้วก็ต่อมาก็มีกษัตริย์นะครับองค์ต่อมาชื่อว่าพระเจ้าวิชัยเสนะทำให้ราชวงศ์ปานะเนี่ยสุดท้ายก็ล่มสลายลงไปในที่สุดนะครับแล้วก็กษัตริย์ในราชวงศ์เสนะที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยล้วนแล้วแต่นับถือศาสนาฮินดูอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยก่อนนะครับว่าราชวงศ์ที่สนับสนุนศาสนาพุทธอย่างราชวงศ์ปาระเนี่ยที่อยู่ทางแถบตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็ค่อยๆเสื่อมอำนาจลงนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันไม่มีคนสนับสนุนนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ศาสนาพุทธก็จะค่อยๆเสื่อมสลายลงนะฮะอีกเหตุผลหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคศ1174นะฮะราชวงศ์เสนะเองก็เริ่มที่จะสูญเสียดินแดนส่วนใหญ่เนี่ยในแคว้นเบงกอลตะวันออกเนี่ยไปนะฮะแถวๆราวๆต้นศตวรรษที่13เนี่ยก็จะมีชาวเติร์กนะฮะชาวมุสลิมเนี่ยมาบุกอินเดียแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชาวเติร์กก็แผ่อนาเขตนะครับไปทั่วอินเดียโดยเฉพาะในทางตอนเหนือเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันนะครับคราวนี้ลองมาดูนะฮะเขาบอกว่าพุทธศาสนานิกายตันตระเนี่ยลองลงไปทําความเข้าใจนะครับลงไปในรายละเอียดสักนิดหนึ่งก็ยังอยู่ในช่วงเวลาเดิมนะครับวันนี้เราจะพูดกันถึงในช่วงเวลาประมาณศตวรรษคริสต์ศตวรรษที่7ถึง10หรือว่าเลื้อยไปถึง12เนี่ยนะฮะมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายอย่างอย่างที่1ก็คือประเด็นที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าพระสงฆ์กับคารวาสเนี่ยห่างไกลกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พุทธศาสนาเนี่ยมีลักษณะเป็นแนวปริยัติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นลองนึกดูว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยวิธีการสอนนะครับวิธีการเรียนกันเนี่ยก็ยังเป็นแบบบุคปาฐะนะฮะก็อาจจะพูดต่อบอกสอนกันไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีพระคัมภีร์นะครับแล้วพระสงฆ์เนี่ยก็มุ่งเน้นในการเหมือนศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยนะฮะในขณะเดียวกันนั้นเองนะฮะก็จะมีสงฆ์เนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งที่ต่อต้านกระแสปริยัติที่กําลังเฟื่องฟูนี้แล้วก็เลยตัดสินใจเนี่ยออกไปจากสังคารามทั้งหลายไปใช้ชีวิตแบบนักพรตนะฮะอันนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาอธิบายครับบอกว่านับได้ว่าเป็นความขัดแย้งครั้งแรกนะฮะระหว่างพระสงฆ์สายอรัญวาสีหรือพระป่านะฮะพระป่านั่นเองนะฮะกับพระสงฆ์สายพระอารามก็นี่ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีเส้นนี้อยู่ใช่ไหมฮะว่าพระป่ากับพระวัดเนี่ยนะฮะ
ต่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีเส้นเนี้ยเกิดขึ้นนะครับทีนี้บอกว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยศาสนาพุทธแบบตันตระหรือว่าสายวัชรยาเนี่ยนะฮะก็ถูกพัฒนาควบคู่กันไปกับพุทธแบบมหายานซึ่งพุทธแบบตันตระเนี่ยไม่ได้เจาะจงนะฮะว่าจะต้องเป็นสายใดสายหนึ่งระหว่างพุทธแบบนักพรตหรือว่าพุทธแบบพระอารามคือ,อสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นคาแรคเตอร์นะครับว่าคือพอดีว่าเพิ่งไปเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับกับคุณวิจักรแล้วก็อาจารย์ตุนเนี่ยนะฮะผมเองอาจจะถ่ายทอดได้ไม่ได้เหมือนที่อาจารย์เขาสอนกันมานะครับแต่ตามความเข้าใจเนี่ยเขาก็พยายามจะอธิบายว่ามันไม่มันไม่ใช่การที่จะไปมองในเรื่องของความขัดแย้งอะ่ะแต่ว่ามันต้องมองไปในเส้นทางคู่ขนานไปกับเส้นทางไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยขึ้นยังไงบ้างในสังคมนะฮะแล้วตัวศาสนาเองเนี่ยมันก็เหมือนพยายามที่จะวิวัฒนาการเนี่ยไปตามสิ่งที่สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะก็จากหินยานมาเป็นมหายานแล้วก็เป็นวัชรยานเพราะฉะนั้นเนี่ยวัชรยานเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นยานเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดฉะนั้นมันจึงค่อนข้างจะปรับตัวเนี่ยเยอะนะฮะแล้วก็มีคาแรคเตอร์ในการที่จะเปิดกว้างเนี่ยมากนะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้จํากัดว่าจะต้องออกไปบําเพ็ญพรตหรือว่าจะเป็นสายอารามก็ได้นะฮะก็คือพระทั้งสองสายเนี่ยก็สามารถที่จะศึกษาตันตราเนี่ยได้นะครับแล้วตันตราเองก็ผสมผสานเอาทั้งสองสายเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับคราวนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นคําอธิบายในหนังสือเล่มนี้นะฮะเพราะจริงๆเนี่ยก็ผมว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆคือศาสนาเนี่ยมันแล้วแต่เลยว่านักวิชาการแต่ละคนจะตีความศาสนาในแต่ละนิกายเนี่ยยังไงนะครับแล้วจริงๆกระทั่งตัวพระท่านเองตัวคนที่บวชเรียนในแต่ละนิกายนะฮะก็สามารถที่จะตีความแต่ละนิกายเนี่ยได้ในแบบที่ตัวเองเนี่ยเคารพศรัทธานะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการตีความของอาจารย์ท่านนี้นะฮะท่านก็บอกว่านิกายตันตระเนี่ยเป็นมักจะอวดอ้างว่าคําสอนของพวกเขาเป็นคําสอนที่มาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงนะฮะไม่ใช่อวดอ้างขออภัยนะฮะมักจะอ้างว่านะครับคือจริงๆผมคิดว่าในนิกายต่างๆก็มักจะอ้างถึงนะครับว่าคําสอนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แท้จริงนะฮะผมว่ามันก็เป็นการแข่งขันกันเนี่ยระหว่างการที่ความเชื่อของสาวกเนี่ยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ขออภัยนะฮะเติมไปคํานึงทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเมื่อมีการรับเอาพิธีกรรมที่หลากหลายกว่าเนี่ยมาปรับใช้นะครับแล้วก็มีการหยิบยืมเอารูปแบบเนี่ยจากหลายๆลัทธิศาสนาเนี่ยมาผสมผสานด้วยอย่างเสรีคือพอมันพอเปิดกว้างปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะผสมผสานกับสิ่งต่างๆเนี่ยนะฮะที่อยู่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของศาสนานิกายนี้นะครับก็คืออาจจะมีทั้งคําสอนนะฮะอาจจะมีทั้งพิธีกรรมต่างๆนะครับทีนี้ก็บอกว่ายังมีลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งนะฮะของลัทธิตันตระเนี่ยก็คือการใช้เวทมนต์คาถาหรือสิ่งเหนือธรรมชาติเพื่อที่จะกระตุ้นการบรรลุถึงนิพพานให้รวดเร็วยิ่งขึ้นในขณะที่ตามแนวทางของพุทธศาสนาก่อนหน้านี้การจะบรรลุถึงนิพพานเนี่ยจะต้องใช้เวลายาวนานในการบําเพ็ญภาวนาสั่งสมบุญบารมีหลายชาตินะครับเพื่อที่จะพร้อมสู่การเข้าถึงนิพพานแต่นิกายตันตระเนี่ยกับนําเสนอแนวทางการบรรลุนิพพานที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็พุทธศาสนานิกายตันตระมักให้ความสําคัญกับสิ่งที่เป็นระดับโลกียะมากกว่าจนอาจกล่าวได้ว่าการเข้าถึงอํานาจเหนือธรรมชาตินั้นเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าการบรรลุ
นิพพานเสียอีกนะฮะจริงๆอันนี้ก็เป็นวิธีการตีความนะครับของอาจารย์ผู้ที่เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าให้ความสําคัญกับระดับโลกียะนะฮะคือไม่ใช่มุ่งไปสู่โลกุตระเท่านั้นเนี่ยบางคนอาจจะใช้คําง่ายๆว่าพุทธศาสนาแบบวัชรยานเนี่ยมีการคลุกเนี่ยอยู่กับชีวิตประจําวันอยู่กับชีวิตมนุษย์ผู้ถุชนทั่วๆไปเนี่ยมากกว่าคืออาจจะไม่ใช่เป็นวิถีทางของการที่จะต้องไปเป็นนักบวชนะฮะหรือนักบวชเองก็จะต้องคลุกเนี่ยอยู่กับอยู่กับโลกเนี่ยมากกว่านะฮะคือถ้าเกิดว่าจะมองตัวอย่างที่อาจจะชัดเจนเนี่ยผมก็คิดว่าพุทธแบบทิเบตนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเป็นวัชรยานอย่างองค์ดาไลลามะเนี่ยก็เป็นวัชรยานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจำได้ว่าตอนที่ไปทําพื้นที่ชีวิตแล้วก็ได้ไปนั่งฟังท่านดาไลลามะเนี่ยเทศนะครับแล้วก็มีการถกเถียงกันเนี่ยถามคําถามเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวอาจารย์หลายๆท่านนะฮะที่เป็นสายวัชรยานท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วศาสนาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงกับชีวิตในโลกในโลกโลกเนี่ยนะครับแบบโลกโลกเนี่ยแล้วสังคมการเมืองเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นจําเป็นที่ต้องมีความรู้เรื่องเหล่านี้แล้วก็นําเอาคําสอนทางศาสนาเนี่ยมาบรรเทาความทุกข์นะฮะหรือว่าเพิ่มความเมตตากรุณาเนี่ยเข้าไปในสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การตัดตัวเองออกไปจากโลกแบบโลกียะเขาบอกว่านักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยระบุว่าพุทธศาสนาตันตระเนี่ยน่าจะถือกําเนิดในช่วงกลางของคิดสคิดสหสวัสดิ์ที่1ก็ประมาณสักแถวๆห้าร้อยหกร้อยแถวนั้นนะฮะแล้วก็แพร่หลายไปเนี่ยตั้งแต่เจ็ดแปดแล้วก็เก้าสิบนะครับโดยที่มีพักนักปราบสายตันตระเนี่ยประจำอยู่ที่นาลันทามหาวิหารด้วยนะครับซึ่งจึงไม่แปลกนะฮะเพราะว่าพอเริ่มต้นที่อินเดียทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็เลยแผ่ออกไปเนี่ยแผ่อิทธิพลเนี่ยไปยังบริเวณแถบเทือกเขาฮิมาลัยแล้วก็ยังคงปรากฏอยู่แม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันก็เลยไปจนถึงเนปาลทิเบตแบบนั้นนะฮะคำพีตันตระก็มีลักษณะในการเน้นถึงการเข้าถึงความรู้เนี่ยนะฮะแบบเชิงรหัสสนัยรหัสสนัยก็อาจจะเป็นการเข้าชาญน,นะครับหรือว่าการที่ใช้ความสามารถเหนือการรับรู้ของออการรับรู้แนวทั่วๆไปนะฮะซึ่งเขาบอกว่าก็ตรงกันข้ามกับพระสูตรฝ่ายมหายานนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการผมว่านี้นี่โอ้โหถกกันได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าให้ให้ตุนมามาถกนี่อาจจะพูดอีกแบบหนึ่งนะฮะก็บอกว่าตรงข้ามกับพระสูตรแบบมหายานนะฮะซึ่งวางอยู่บนหลักเหตุผลเนี่ยมากกว่าเพราะว่าตุนเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อมหายานเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นนิกายที่มุ่งเน้นไปทางอารมณ์คือเข้าถึงคําสอนเนี่ยด้วยอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยด้วยเช่นกันถ้าเทียบกับแนวปริยัติของแบบหินยานนะฮะทีนี้อแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นที่อาจจะอาจจะสําคัญสําหรับวันนี้นะฮะคราวนี้ก็บอกว่าพิธีกรรมจํานวนมากเนี่ยนะฮะของตันตระเนี่ยก็เลยเป็นวิธีการเนี่ยที่ทรงใจละเมิดข้อห้ามทางสังคมเนี่ยเป็นหลักเพราะเหมือนกับว่าเขาตั้งคําถามนะครับว่าเอ๊ะทําไมถึงจะต้องถ้าเกิดว่าโลกใบนี้มันเป็นมายานะฮะตามคําสอนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าวัฒนธรรมต่างๆที่มนุษย์เนี่ยกำหนดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นมายาเหมือนกันหรือเปล่านะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าวรรณกรรมตันตระเนี่ยมักจะ,ะกล่าวถึงการร่วมเพศนะฮะกับสตรีวรรณต่ําการรับประทานเนื้อสัตว์นะฮะแล้วก็การแวะเวียนเข้าไปทําเจริญภาวนาในบริเวณที่ชาปนสถานนะฮะก็สถานที่ที่ทําการเผาศพอะไรแบบนั้นนะฮะ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับสะท้อนให้เห็นนะฮะว่าเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดข้อห้ามทางสังคมแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งที่มาในการแสดงออกของพลังเหนือธรรมชาตินะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็คือการตั้งคําถามเนี่ยแหละว่าหากโลกนี้คือมายาอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยการร่วมเพศกับสตรีในวันณะต่ำเนี่ยหรือว่าการไปทําอะไรในสชาปนสถานเนี่ยนะฮะก็เป็นมายาด้วยเช่นกันอันนี้เนี่ยเขาอธิบายด้วยมุมมองทางมนุษยวิทยาไว้อย่างน่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าพิธีกรรมรูปแบบแบบนี้เนี่ยพาผู้ปฏิบัติเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานะหรือว่าสภาวะที่มันกั้มกึง่งคือมันกั้มกึ่งระหว่างการผิดถูกนะฮะหรือความศักดิ์สิทธิ์นะฮะกับความบริสุทธิ์ในแบบที่เคยถูกอธิบายมาเมื่อได้สัมผัสสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นะฮะแบบนี้เนี่ยเป็นทั้งการกระทําที่อันตรายแล้วก็ทรงอํานาจในเวลาเดียวกันผมว่านี้ถ้าอธิบายกันแบบง่ายๆนะฮะเวลาที่มันมีข้อห้ามทางสังคมแล้วใครสักคนหนึ่งเนี่ยลองไปยืนอยู่บนเส้นนั้นน่ะเส้นที่มันกั้มกึ่งระหว่างถูกหรือผิดนะะตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่ด้วยความรู้สึกบางอย่างเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะรู้สึกถึงความมีอํานาจเนี่ยของตัวเองเนี่ยขึ้นมาได้ซึ่งในแนวทางนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการควบคุมพลังในภาวะดังกล่าวเนี่ยให้ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมทวนขนบศีลธรรมเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นนะฮะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถสําแดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ออกมาเป็นรูปแบบต่างๆได้นะครับแม้กระทั่งการบรรลุธรรมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวรรณกรรมตันตระเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงพุทธขนบพุทธศาสนาเนี่ยฝ่ายพระอารามามากกว่าฝ่ายที่สละโลกแบบนักพรตนะฮะอันนี้เขาก็พูดถึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกของพระอารามเนี่ยก็ศึกษาสิ่งที่เป็นคําสอนของตันตระเนี่ยด้วยเหมือนกันนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าในช่วงศตวรรษที่1เนี่ยนะฮะพระสงฆ์ต่างจําพรรษาอยู่ในสังฆารามนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วบรรดาคำพีตันตราเนี่ยก็ถูกเก็บรักษาไว้ในหอสมุดนะฮะดังนั้นเนี่ยบรรดาพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในนั้นเนี่ยก็เลยศึกษาคำพีเหล่านี้แล้วก็ได้นำไปสอนนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้วยแต่ไม่เราไม่มีเราอาจจะไม่ทราบนะฮะว่าตัวพิธีกรรมเองเนี่ยได้ถูกกระทาหรือนำไปปฏิบัติเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่เชื่อได้เลยว่าเนื้อหาของพิธีกรรมแล้วก็ขนบศิลธรรมเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นที่จดจําของพระสงฆ์ฝ่ายพระอารามอย่างแน่นอนคือในเมื่อคัมภีร์เนี่ยถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ฝ่ายพระอารามเนี่ยก็ศึกษาอย่างมากมีการสอนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการส่งต่อเนี่ยกันแน่ๆนะครับเขาบอกว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่แล้วคัมภีร์ตันตระเนี่ยอาจจะนํามาใช้ศึกษาในในฐานะแบบอุปมานิทัศน์เนี่ยมากกว่าตำราว่าด้วยการประกอบพิธีกรรมที่เหมาะสมแก่ผู้เป็นภิกษุนะฮะคือพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาคืออ่านเพื่อทําความเข้าใจนะครับอ่านเพื่อใช้สมองเนี่ยคิดวิเคราะห์ใคร่ครวนไปว่าเอ๊ะเขาสอนแบบนี้พิธีกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรแต่อาจจะไม่ได้สอนเพื่อที่จะนําไปประกอบพิธีกรรมเนี่ยจริงนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตามทัศนะแบบปรัชญาของพุทธศาสนาแบบตันตระเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เราเคยเห็นพระพุทธรูปนะฮะแบบที่มีดราม่ากันอยู่ในโลกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยก็คือรูปของการที่เหมือนกับจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์มากกว่านะครับก็คือการหลอมรวมกันระหว่างอิทธิเพศกับบุรุษเพศนะฮะก็ผู้ชายผู้หญิงนะครับซึ่งผู้หญิงเนี่ยเปรียบได้กับปัญญาแล้วก็ผู้ชายนะครับในนี้เนี่ยในนี้อธิบายว่าเปรียบเทียบได้กับอุปยโกศลนะฮะอุปยโกศลก็คือความสามารถของพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมเนี่ยให้เหมาะสมกับบริบท
แล้วก็ทําให้คนในที่ตรงนั้นเนี่ยเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างปัญญาบางบางบางเอ่อบางการอธิบายก็บอกว่าเป็นการรวมกันระหว่างปัญญากับความกรุณาอะไรแบบนี้นะฮะแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสําคัญก็คือว่าออวิธีการคิดเหล่านี้เนี่ยเป็นลักษณะของเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยอาจจะมากกว่านะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพียงให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยตั้งจิตสมาธิทำนิมิตให้แน่วแน่นะฮะโดยยึดเหนี่ยวเอากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นอารมณ์นะครับอาจจะไม่ได้เออก็คือเป็นตัวอย่างเนี่ยในการใคร่ครวญเนี่ยอาจจะมากกว่าในการที่จะหมายถึงว่าออจะต้องปฏิบัติแบบนั้นจริงเช่นสมมุติว่าการร่วมเพศอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าออนิกายตันตราเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มุ่งเน้นมากๆเนี่ยคือการเจริญสมาธิเพื่อที่จะสร้างนิมิตนะฮะเกี่ยวกับแผนผังจักรวาลหรือสิ่งที่เรียกว่ามณฑลหรือมันดาล่านั่นเองถ้าเราไปเนปาลหรือว่าทิเบตนะฮะก็น่าจะเห็นทั้งชาวบ้านนะครับแล้วก็ทั้งพระเองเนี่ยทั้งบรรดาลามะทั้งหลายนะครับเขาก็จะชอบวาดมันดาล่ากันนะฮะซึ่งจริงมันดาล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในคําสอนของสายนี้นะครับเขาบอกว่ามันดาล่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนแล้วก็มีความหลากหลายมากคือมีหลายรูปแบบนะฮะตัวอย่างหนึ่งเนี่ยที่อาจจะพบเห็นกันได้บ่อยก็คือว่ามีเขาพระสุเมนเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่ต่ํากว่านะฮะมีมหาสมุทรล้อมรอบนะครับซึ่งจริงเนี่ยมันก็เป็นแผนผังจักรวาลเนี่ยตามคําสอนของแบบตันตรานี่เองนะฮะในขณะที่บางแบบเนี่ยก็อาจจะมีเทพเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นองค์ประธานนะฮะแล้วก็แวดล้อมไปด้วยเทพหรือว่าพระโพธิสัตว์ต่างๆนะครับในระดับที่รองลงไปในนี้บอกว่าภาพมนจริงๆก็มีการวาดนะฮะในหลายๆรูปแบบมากๆแล้วก็จริงๆแต่ละนิกายของออตัววัชรยานเองเนี่ยนะฮะก็แตกกระสารเอ่อก็คือแตกกันออกมาเนี่ยอีกนะฮะในหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งจริงมันดาล่าทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเครื่องเจริญสมาธิภาวนานะฮะให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยจินตนาการถึงภาพจักรวาลที่มีตนเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางอยู่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยพุทธศาสนาแบบตันตราเนี่ยไม่ได้ยึดแนวแบบสายพระอารามนะฮะหรือสายนักพรตเนี่ยสายใดสายหนึ่งนะครับไม่ได้มุ่งเน้นไปที่โลกุตระหรือว่าโลกิยะเพียงแค่อย่างเดียวนะฮะแล้วก็เป็นการผสมผสานเนี่ยของสิ่งทั้งหมดเนี่ยที่ว่ามาก็คือเป็นลัทธินิกายเนี่ยที่เปิดกว้างมากๆนะครับแล้วก็บอกว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับพุทธแบบตันตราเนี่ยนะฮะมาจากฝ่ายของพระอารามเนี่ยมากกว่าฝ่ายของนักพรตหรือว่าพระป่านะฮะเพราะว่าก็แน่นอนว่าพระอารามเนี่ยมีสถานที่ก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บพระคัมภีร์การเก็บคําสอนต่างๆเนี่ยก็เก็บไว้อย่างดีในขณะที่สายพระป่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปขุดค้นเนี่ยเจอที่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เขาบอกว่าให้ตระหนักไว้ว่าอ๋อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินมาก็จะเป็นการอ่านเนี่ยจากสายพระอารามเนี่ยมากกว่านะครับในนี้ก็บอกว่าการสละโลกนะฮะเพื่อบำเพ็ญพรตเนี่ยก็ได้รับการยกย่องจากฝ่ายมหายานเนี่ยมาตั้งแต่ศตวรรษที่3หรือ4แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวตันตราเองเนี่ยก็มีการพูดถึงนะฮะนักพรตเนี่ยที่สละทางโลกไปคืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีเส้นนะฮะว่ามีเรียกว่าความขัดแย้งก็ได้นะครับกับสายพระสายปริยัตกับสายปฏิบัตินะฮะว่าโอเคอ่านคัมภีร์อยู่ในพระรามกับหรือจะออกไปอยู่ในป่าแล้วก็มุ่งเน้นการปฏิบัติแบบนี้นะฮะในนี้เนี่ยก็บอกว่าถ้ามองดูแล้วเนี่ยคำสอนของสายตันตระเนี่ยนะฮะ
ก็มีพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยอย่างชัดเจนด้วยนะฮะผมว่าใครที่สนใจเรื่องวัชรยานก็จะเคยได้ยินเรื่องราวของนาโรปะนะครับซึ่งเขาบอกว่าพระนาโรปะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นปราดที่มีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสของนารันทามหาวิหารในคริสตศตวรรษที่10นะครับเรื่องราวเนี่ยเล่าว่าขณะที่นาโรปะเนี่ยอยู่เดินออกไปนอกสังคารามนะครับก็ไปพบกับหญิงชราคนหนึ่งซึ่งหัวเราะหัวเราะย่อใส่เขาเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์ประมวลชอบเล่านะฮะหัวเราะย่อใส่เขาเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับจนท่านเขาก็รู้สึกว่าทําไมมาหัวเราะใส่เขานะครับหญิงชราคนนี้เนี่ยก็เลยพูดกับเขาบอกว่าที่ท่านเนี่ยเข้าใจว่าท่านเนี่ยเข้าใจธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยท่านเข้าใจเพียงผ่านความคิดเท่านั้นนะฮะไม่ได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงแต่อย่างไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนางก็เลยบอกให้ว่านาโรปะเนี่ยควรจะไปศึกษากับติโลปะนะฮะซึ่งติโลปะเนี่ยในนี้ก็ระบุว่าเป็นพี่ชายของหญิงชราคนนี้เป็นขอทานในหมู่บ้านที่ห่างไกลออกไปนาโรปะต้องเดินทางไกลนะฮะเพื่อที่จะไปขอความรู้เนี่ยจากติโลปะไว้ว่างๆน่าจะเอาเรื่องของนาโรปะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะทีนี้เนี่ยโดยย่อนะครับก็คือว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยติโลปะก็สั่งให้นาโรปะเนี่ยประพฤติในสิ่งที่มันเป็นข้อห้ามทางสังคมซึ่งมันเหมือนกับนาโรปะก็งงว่าเฮ้ยทําไมอาจารย์ถึงสอนให้ทําสิ่งเหล่านี้นะครับและทั้งนั้นที่จริงเนี่ยเขาก็เป็นพระที่ชํานาญในเรื่องของปริยัติมากๆอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเคร่งในพระคัมภีร์เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาเจอท่านอาจารย์ติโลปะเนี่ยท่านบอกว่าให้ไปทําร้ายผู้คนนะฮะที่ร่วมขบวนแห่งานแต่งงานแล้วก็เอาเจ้าสาวมาเนี่ยแล้วไปแต่งงานกับเจ้าสาวเสียเองเลยนะครับจากการกระทําเช่นนี้และด้วยการอํานาจที่เหนือธรรมชาติของตีโลปะเนี่ยทำให้นาโรปะเนี่ยสามารถเข้าถึงตันตระได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งกว่าการศึกษาตามทฤษฎีขนบปริยัติที่เขาได้ฝึกฝนมานี่คือเรื่องราวนะฮะที่เล่ากันในสายวัชรยานซึ่งจริงจะว่าไปเนี่ยผมว่ามันมีความคล้ายๆกันกับเรื่องสิทธารัฐะของไฮมันเฮเซนะฮะคือออการที่คนคนนึงเนี่ยมุ่งศึกษาธรรมะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตนะครับนี่เป็นคําถามนะฮะที่บางสายก็อาจจะถามกันแบบนี้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณบวชอยู่ในวัดเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ลงไปคลุกกับชีวิตจริงอะ่ะคุณไม่ได้ไปเจ็บปวดไม่ได้ไปยากจนนะฮะไม่ได้ไปเจอพิษเศรษฐกิจเนี่ยแบบผู้คนจริงๆเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยนะฮะจะเข้าถึงธรรมที่แท้จริงมากน้อยแค่ไหนก็เป็นข้อถกเถียงที่ก็ยังคงเถียงกันมาอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ดังนี้เนี่ยประเด็นก็คือเขาบอกว่าเนี่ยแหละก็คือวิธีการนะครับของวรรณกรรมเนี่ยหรือว่าคําสอนเนี่ยแบบวัชรยานหรือว่าตันตระนะครับสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นหลายประการนะฮะประการแรกเนี่ยก็คือบอกว่าการแสดงความยิ่งใหญ่เหนือศาสนาพุทธนิกายมหายานก็คือ,อ,อแปลว่าสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเนี่ยได้ภายหลังการละทิ้งการศึกษาพุทธศาสนาแบบมหายานแนวปริยัติที่สำนักนารันทาเพราะว่าโดยเรื่องเล่าเนี่ยก็คือระบุชัดเจนเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าตัวนาโรปะเองก็เป็นผู้ใหญ่เลยอยู่ที่นารันทานะครับพอละทิ้งการศึกษาแบบปริยัติไปเนี่ยก็บรรลุธรรมได้แบบนั้นนะฮะสองก็บอกว่าสิ่งนี้สังเกตได้จากสิ่งที่หญิงชราเนี่ยกล่าวนะฮะก็คือบอกว่าวิธีการศึกษาแบบปริยัติเนี่ยเป็นวิถีแห่งปัญญานิยมที่ปราศจากมรรคผลใดๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เวลาที่อาจารย์ประมวลเล่าเนี่ยก็จะอธิบายด้วยเช่นกันนะครับว่าตัวอาจารย์เองก็เป็นคนที่ศึกษาธรรมะแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยผ่านวิธีคิดแบบนักปรัชญา
พราะฉะนั้นเนี่ยคำอธิบายของอาจารย์ก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงสัจธรรมเนี่ยผ่านการคิดนะฮะผ่านการคิดตามคําสอนแต่มันต้องผ่านการปฏิบัติด้วยนะฮะข้อ3นะครับก็คือบอกว่าพิธีกรรมแนวรหัสนัยแบบตันตระเนี่ยมักมีข้อปฏิบัติที่ฝ่าฝืนจารีตสังคมอันนี้เป็นเรื่องที่แบบจะทําความเข้าใจเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากนะฮะไว้ผมอาจจะเชิญท่านอาจารย์ตุลน,นะฮะมาลองอธิบายเรื่องนี้สู่กันฟังนะครับว่าทำไมวิธีการแบบตันตระเนี่ยถึงจะต้องค้านกับจารีตสังคมด้วยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติตามพิธีกรรมเหล่านี้จนเกิดความชำนาญเนี่ยจะมีพลังเหนือธรรมชาติตรงนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องถกกันเหมือนกันว่าอ๋อมันแล้วแต่ว่าจะตีตีความคำว่าพลังเหนือธรรมชาติเนี่ยยังไงนะฮะคราวนี้สุดท้ายก็คือบอกว่ามันก็ชี้ให้เห็นว่าการบาเพ็ญพลดเนี่ยอ๋อที่สนับสนุนกันในสายตันตระเนี่ยมุ่งเน้นทางโลกมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยนักพลดต่างๆเนี่ยที่อยู่ในสายตันตระเนี่ยไม่ได้หลีกลี้ตัวเองเนี่ยหนีออกจากโลกเนี่ยไปอยู่ป่าหรือว่านั่งบำเพ็ญเพียรในถ้ำนะฮะแต่พวกเขาใช้ชีวิตเงียบๆในที่ห่างไกลออกไปแล้วก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กับคารวาสอยู่เสมอตรงนี้เป็นพอยต์สำคัญนะฮะพอเล่าไปถึงการล่มสลายของศาสนาพุทธเนี่ยตรงนี้จะเป็นพอยต์สำคัญมากก็คือว่าอ๋อนักพลดหรือว่านักบวชแบบตันตระเนี่ยยังคงเชื่อมโยงกับคารวาสนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันกันกบสายพระอารามเหมือนกันเพราะว่าในนี้เนี่ยก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นนะครับว่าสายพระอารามเนี่ยอาจจะตัดตัวเองเนี่ยออกจากคารวาสแล้วก็มีการกั้นกําแพงเนี่ยอ,อ,อยู่สูงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเจาะกันในตัวสถาปัตยกรรมนะฮะผมว่าเราจะครบไหมเนี่ย <laughs> โอเคต้องเร่งแล้วนะฮะเหลืออีกประมาณ15นาทีนะครับลองดูกันต่อไปนะครับคราวนี้ผมอาจจะกระโดดกระโดดไปบ้างน,นะครับลองไปซื้ออ่านกันในรายละเอียดนะฮะฉะนั้นเราเก็ตพอยต์เรื่องนี้กันแล้วเรียบร้อยนะฮะลองไปดูต่อกันว่าอ๋อในประเด็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าเหตุใดแนวคิดตันตราเนี่ยถึงได้รับการซึมซับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาต่างๆที่เป็นคู่แข่งกันได้คือมันมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะฮะแต่ว่าตันตราเองเนี่ยก็สามารถไหลเข้าไปเนี่ยอยู่ในศาสนาอื่นๆเนี่ยได้ด้วยเช่นกันนะครับคำอธิบายบอกว่าอย่างแรกเนี่ยก็คือเราพระนักปราชญ์คนสําคัญเนี่ยมักได้ชื่อว่าเป็นนักโตวาทีที่เยี่ยมยอดนะฮะการโตวาทีเนี่ยมักจะเกิดขึ้นต่อหน้าพระพักของพระมหากษัตริย์นะฮะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นช่องทางในการเผยแผ่แนวความคิดแบบตันตระเนี่ยไปยังลัทธิที่เป็นคู่อริได้คือเหมือนเวลาดูพุทธประวัตินะฮะก็ถ้าเกิดว่าสำนักนั้นกับสำนักนี้เนี่ยคิดเห็นไม่ตังไม่ตรงกันก็เอามาโต้วาทีกันลองมาดูว่าอ้าวแล้วสอนยังไงสอนยังไงพอเกิดต่อหน้ากษัตริย์แล้วเนี่ย <coughs> ก็มีคนมาเห็นเยอะนะครับแล้วก็ตัวพระมหากษัตริย์เองก็อาจจะนาเอาแนวคิดที่สนใจเนี่ย <coughs> ไปสนับสนุนนะครับแล้วก็สืบสืบทอดเนี่ยต่อไปมันอาจจะเกิดการมิกซ์เนี่ยขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับอันที่2ฮะเขาบอกว่ามาจากสถานที่ตั้งนะครับเช่นกลุ่มถ้ำแอโรลาเนี่ยก็เป็นสถานที่สําคัญทางศาสนา3ศาสนาเลยคือพุทธฮินดูแล้วก็เชนนะฮะพออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนักบวชเองก็มาอยู่ด้วยกันฮะแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนตําราหรือคําสอนกันได้ด้วยนะฮะสุดท้ายเขาบอกว่าความคิดทางศาสนาเหล่านี้เนี่ยแพร่กันอยู่ในกลุ่มนักบวชแล้วก็นักพลดนะฮะที่อยู่นอกสังคารามแปลว่าในคนที่อยู่ในสังคารามเนี่ยก็อาจจะศึกษาในแนวทางเดียวกันแต่คนที่อยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยเขาไปเจอกันนะฮะเขาก็พูดคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็มีการหยิบยืมความคิดของกันและกันเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าจริงๆในแง่ของนักบวชเองเนี่ยก็เรียนรู้จากกันและกันด้วยนะฮะพูดเชนฮินดูเนี่ยอาจจะเรียนรู้จากกันและกันแล้ว
ออีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าสายตันตราเนี่ยก็มุ่งเน้นไปในเชิงโลกียะเนี่ยมากกว่าก็เพราะว่าตัววิถีนะฮะของการเผยแผ่ศาสนาหรือว่าวิธีการปฏิบัติของตัวนักบวชเองเนี่ยเขาลงไปขลุกกับกับชีวิตจริงอ่ะกับผู้คนนะฮะคืออยู่ข้างนอกอารามอ่ะแล้วก็อยู่กับชีวิตจริงมากกว่าฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีแนวทางการปฏิบัติและคําสอนเนี่ยที่ไปขลุกอยู่กับโลกียะเนี่ยมากกว่านะครับไม่ได้มุ่งเน้นไปที่โลกุตระแบบโอ้โหทางเดียวขนาดนั้นนะครับคราวนี้เขาบอกว่าชนะเนี่ยอินเดียในช่วง 7-12 เนี่ยนะฮะคริสตศตวรรษเนี่ยนะครับศาสนาพุทธก็แบ่งออกมาเป็น2กระแสหลักอย่างชัดเจน1ก็คือเน้นปริยัตแล้วก็เน้นตำรานะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสายสัมพันธ์กับคารวาสนะฮะสก็คือสายนักพรตนะครับหรือพระป่านะฮะก็จะละทิ้งชีวิตในสังคารามแล้วก็เน้นไปที่โลกียะแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับคารวาสเนี่ยมากกว่าคราวนี้ผมจะลองเจาะไปดูถึงตัวสาปัตยกรรมนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจมากเลยเออซึ่งเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านหลักปรัชญาแล้วก็พิธีกรรมทางศาสนาทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากคารวาสส่วนใหญ่ในอินเดียเนี่ยเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็หันไปถือนับถือศาสนาอื่นเนี่ยมากขึ้นนะฮะโดยพัฒนาการของพุทธศาสนาแบบตันตระเนี่ยส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในพื้นที่อื่นๆของอินเดียก็คือจริงๆตันตระเนี่ยก็จะเข้มข้นมากในแถบตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะอย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้นนะครับคราวนี้ลองมาเจาะไปที่โบราณคดีนะฮะผมจะพยายามไปอย่างเร็วที่สุดนะฮะเขาบอกว่าในช่วงปลายของคริสตศตวรรษที่1น,นะครับเกิดปรากฏการณ์สำคัญหลายอย่างเนี่ยในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียนะครับก็คือเจดีทั้งหลายหรือว่าสังคารามทั้งหลายเนี่ยนะฮะได้ถูกละทิ้งนะครับหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนเนี่ยให้กลายไปเป็นศาสนสถานเนี่ยของฮินดูหรือเชนตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกว่าราชวงศ์ปาละเนี่ยก็ยังทํานุบํารุงนะฮะแล้วก็ต่อต่อเติมขยายสังคารามขนาดใหญ่เนี่ยในบริเวณแถบลุ่มแม่น้ําคงคาคือในบริเวณอื่นๆเนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเนี่ยเริ่มที่จะค่อยๆเสื่อมลงแล้วก็กลายไปเป็นศาสนสถานของศาสนาอื่นนะฮะแต่ว่าในโซนเนี้ยตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยยังยังคงแข็งแรงแล้วก็ราชวงศ์ปาละเนี่ยยังสนับสนุนสังคารามทั้งหลายนะครับอย่างเช่นนารันทาเนี่ยก็ยังคงยิ่งใหญ่นะฮะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เห็นนะครับว่าความเชื่อมโยงถามว่าพระถ้าพูดกันแบบภาษาง่ายๆนะฮะพระที่อยู่ในอารามเนี่ยอยู่ได้ด้วยอะไรไม่ได้อยู่ได้ด้วยข้าวจากคารวาสแต่อยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากคิงนะครับถ้าเอากันง่ายที่สุดเนี่ยแบบเอ่อคร่าวๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดแยกที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเอ่อพุทธศาสนสถานเนี่ยนะที่ได้รับการอุปถัมภ์จากราชวงศ์ปาละมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือนารันทามหาวิหารนั่นเองนะฮะแล้วก็สถาบันแห่งนี้ก็ขึ้นชื่อแบบเรื่องลือไปไกลมากนะฮะทั้งในอินเดียแล้วก็นอกอินเดียพระนอกอินเดียก็อยากที่จะมาศึกษาที่นารันทาเนี่ยด้วยเหมือนกันนะครับตัวพระภิกษุเองเนี่ยโอ้โหมีมากมายเต็มไปหมดมีตั้งแต่หินยานมหายานตันตระเนี่ยอยู่ในสำนักเดียวกันนะครับแล้วก็มีการเปิดสอนศาสตร์ทางโลกเนี่ยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดึงเอาคนที่ไม่ได้เป็นนักบวชเนี่ยเข้ามาสนใจศึกษาเล่าเรียนและสุดท้ายก็อาจจะบวชเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเคยไปถ่ายรายการที่นารันทานะครับก็ถือว่าเป็นโบราณสถานที่มีขนาดใหญ่มากนะฮะมียังคงมีซากปรหลักหักพังเนี่ยของ
ห้องของพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในสภาพที่ส่วนที่มีสภาพดีอยู่ก็ยังเห็นอยู่ให้เห็นภาพเนี่ยอยู่ได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ในยุคโบราณนะฮะเราก็จะเห็นว่ามีการแบ่งห้องของพระนะฮะอยู่หลายๆห้องนะครับแล้วก็มีลานตรงกลางนะครับอาจจะเป็นส่วนที่เคยเป็นวิหารใหญ่หรือว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบนี้นะครับในนี้เนี่ยก็พูดถึงแปลนนะฮะว่าแปลนเนี่ยมันก็คือถ้าพูดง่ายๆนะฮะลองนึกภาพว่ามีห้องของพระสงฆ์เนี่ยลายรอบไปหมดในบริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี้ยนะครับแล้วมีลานตรงกลางลานตรงกลางเนี่ยจะประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่เนี่ยไว้นะฮะซึ่งมีบันทึกของพระพิสุอี้จริงเนี่ยที่บรรยายเอาไว้นะฮะผมจะขออนุญาตอ่านเลยนะฮะว่าแม้ว่าพระบรมศาสดาจะปรินิพพานไปแล้วก็ตามหากแต่รูปเคารพของพระองค์ยังคงปรากฏอยู่แล้วเราทั้งหลายควรจะเคารพบูชาเสมือนว่าพระองค์ยังทรงประทับอยู่ในโลกเดียวกันนี้พระพุทธรูปควรจะได้รับการบูชาด้วยเครื่องหอมทูบและดอกไม้เพื่อจะช่วยชําระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์การส่งน้ําพระพุทธรูปเป็นประจำถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะขจัดอำนาจชั่วร้ายของการกระทำอันเกิดจากความเกียดคร้านในใจของพวกเราเองอ่าตรงนี้ก็น่าสนใจดีนะฮะแปลว่าการส่งน้ำพระพุทธรูปเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ในตอนนั้นแล้วเราก็รับมานะฮะเราก็ส่งน้ำพระพุทธรูปเช่นกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นไปถ้าถอยหลังไปเนี่ยอินเดียก็ไม่มีพระพุทธรูปใช่ไหมครับกลับไปเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วก็มามีเป็นธรรมจักรที่จะเป็นสัญลักษณ์แล้วหลังจากนั้นก็ได้อิทธิพลจากรูปปั้นกรีกใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยๆมีพระพุทธรูปแต่พอมาถึงยุคสมัยนี้เนี่ยก็มีการไหว้พระพุทธรูปแล้วนะฮะแล้วก็มีการส่งน้ําพระพุทธรูปแล้วทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าพระอี้จริงเนี่ยก็ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าทุกๆเย็นเนี่ยจะมีพระพิสุรูปหนึ่งนะฮะเดินจากอาคารที่พักอาศัยของตนเองเนี่ยไปยังอีกหลังหนึ่งเพื่อประกอบพิธีกรรมบูชาและสังเสริญองค์พระพุทธเจ้าในห้องที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งตั้งอยู่กลางลานอาคารที่พักอาศัยทุกหลังนะฮะก็คือมีการไม่แน่ใจนะฮะว่าจะเรียกแบบนี้ได้ไหมแต่ว่าจริงๆคล้ายๆทำวัดเย็นนะครับก็ต้องไปบูชาพระพุทธรูปนะฮะสวดมนต์กล่าวการสรรเสริญพระพุทธองค์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่ในยุคนั้นนะครับทีนี้เขาบอกว่าพระสงฆ์แล้วก็สามเณรที่นารันทาเนี่ยก็มีความศรัทธาอย่างยิ่งยวดต่อพระพุทธรูปนะฮะแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยที่มีการสวดมนต์กันนะครับก็จะหันหน้าไปในทิศทางที่พระพุทธรูปเนี่ยประดิษฐานอยู่นะฮะทีนี้ประเด็นสําคัญอยู่นี้ครับว่าอรั้วรอบขอบชิดมากๆเลยเนี่ยของสังคารามทั้งหลายเนี่ยนะฮะตกลงแล้วเนี่ยอนุญาตให้คารวาสเข้ามาหรือเปล่านะฮะตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นสําคัญซึ่งจริงๆจะบอกว่าสามารถตัดสินได้ไหมว่าคารวาสเข้ามาได้ไหมเนี่ยมันไม่มีหลักฐานนะฮะทางประวัติศาสตร์แต่ก็บอกสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ผ่านสถาปัตยกรรมก็คือกําแพงเนี่ยสูงใหญ่มากนะฮะแล้วมีบันทึกนะฮะของพระเสวนจังเนี่ยที่บันทึกว่าเหล่ายามผู้มีหน้าที่เฝ้าประตูทางเข้าของนารันทามหาวิหารเนี่ยถูกฝึกมาให้ตั้งคําถามต่อบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ามายังเขตสังคารามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฉพาะผู้ที่สามารถตอบคําถามได้อย่างเหมาะสมทั้งในเรื่องศาสตร์โบราณและศาสตร์ปัจจุบันเท่านั้นจึงได้รับอนุญาตให้เข้ามาได้ในสิ่งนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้พยายามจะตีความนะฮะว่านั้นแปลว่าชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยยากที่จะเข้าสู่อาณาเขตของนารันทาและนี่เป็นประเด็นหนึ่งนะฮะที่อาจจะแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาในรูปแบบนะครับที่ถูกสนับสนุนโดยตัวอำนาจหรือว่าตัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะฮะก็แยกขาดไปจาก
คารวาสทั่วๆไปหรือชาวบ้านล้านตลาดนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีวิถีที่แยกขาดออกไปจากกันนะครับในนี้ยังมีตัวอย่างอีกนะฮะก็ยังมีสถาปัตยกรรมอื่นซึ่งจริงน่าสนใจมากนะครับอยากจะชวนไปซื้อหามาอ่านกันนะฮะเช่นที่สมปุระนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่บังคลาเทศก็จะมีแปลนของตัวตัวสถาปัตยกรรมที่แตกต่างออกไปคือคล้ายกันมีเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็มีห้องพระห้องของพระสงฆ์เนี่ยลายล้อมไปอยู่ประมาณสักร้อยเจ็ดสิบเจ็ดห้องนะฮะแต่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นลานสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ประดิษฐานด้วยวิหารนะฮะและเหนือวิหารไปเนี่ยจะเป็นสถูปนะครับตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าโดยแปลนแล้วเนี่ยมันคือมันดาล่าเลยก็คือมีรูปกากบาทนะฮะแต่ว่ามีการย่อมุมยึกยึกยึกยึกเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกันกับจะบอกว่าเป็นเขาพระสุเมนเนี่ยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้โอ้โหหนังสือเล่มนี้อธิบายได้อย่างสนุกสนานมากๆนะฮะเพราะเขาบอกว่าพระสถูปเนี่ยออก็คือประดิษฐานจากซากของสถาปัตยกรรมนะฮะพออ่านแล้วก็อยากไปเห็นมากๆเลยตอนนี้โสมปุระอยู่ที่บังคลาเทศนะครับเขาบอกว่าสันนิษฐานว่าพระสถูปน่าจะเหมือนระเบียงคดซ้อนชั้นนะฮะถูกตกแต่งอย่างประณีตด้วยแนวพระพุทธรูปและภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องราวชาดกนะฮะมีความเป็นไปได้ว่าวิหารกลางแห่งนี้จะประดิษฐานพระพุทธรูปนะฮะทีนี้ยังมีอีกที่หนึ่งก็คือวิกรมวิกรมมศิลานะฮะเป็นอยู่ในรัฐพิหารซึ่งก็มีความคล้ายกันกับโสมปุระเนี่ยแห่งนี้นะครับเขาก็บอกว่าที่วิกรมมศาลาเนี่ยก็มีอาจารย์เนี่ยสอนอยู่นะฮะถึงหนึ่งร้อยคนแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยถึงหนึ่งพันคนเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่ไม่ได้แพ้นารันทาเลยนะครับความน่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าศูนย์กลางพุทธศาสตร์แห่งใหม่เนี่ยถูกสร้างขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือในช่วงที่ราชวงศ์ปาระเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากต่างชาติเนี่ยมาอย่างสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งด้านปรัชญาสถาปัตยกรรมนะครับจากที่อื่นๆเนี่ยเข้ามาด้วยแล้วก็ในขณะที่ทางภาคตะวันตกของอินเดียตอนนั้นเนี่ยเริ่มที่ศาสนาอิสลามเนี่ยก็เริ่มที่จะมามีอำนาจโดยผ่านเส้นทางทางการค้าเนี่ยเข้ามาก่อนนะครับคราวนี้อยากจะเล่าถึงประเด็นที่มีความน่าสนใจตรงนี้นะฮะก็คือเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยนะฮะเอาก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงการควบคุมนะฮะว่าจะให้ใครเนี่ยผ่านเข้ามาในเขตสังคารามเนี่ยได้บ้างซึ่งก็จะต้องถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดเนี่ยโดยคณะสงฆ์นะฮะเขาบอกว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจที่สำคัญนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยสังคารามก็จะอยู่ติดกับบรรดาเจติกยะสถานทั้งหลายเนี่ยนะฮะเจติยะสถานซึ่งจริงก็เหมือนกับสถูปหรือว่าเจดีทั้งหลายเนี่ยนะครับเช่นพุทธคยาสารนาถหรือว่าสารจีนะฮะใครที่ได้ไปสี่สังเวชนียสถานกันมานะฮะก็จะนึกออกว่าพุทธคยานะฮะมีมีเหมือนสถูปใหญ่อยู่สารนาถก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อมันเหมือนมันไม่ได้มีกําแพงอะ่ะก็พระสงฆ์ก็อยู่ตรงนั้นชาวบ้านก็มาไหว้นะฮะโบราณมาไหว้พุทธสถานเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะคอนเน็กกับพระสงฆ์ได้นี่คือพอยต์อ่ะนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยในรูปแบบของในสมัยราชวงศ์ปาละปุ๊บเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าศาสนสถานเนี่ยหรือสังคารามเนี่ยล้อมกําแพงอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะครับที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยพยายามจะชี้ให้เห็นนะฮะการออกแบบเองก็สะท้อนนะครับถึงสิ่งที่ในตอนนั้นเนี่ย
มันเป็นนะฮะในนี้ก็บอกว่าสถูกกลางแจ้งขนาดใหญ่อย่างสารจีสารนาตนะฮะหรือว่าเจดีอื่นๆเนี่ยก็ยังคงถูกใช้เนี่ยอยู่ตลอดในช่วงคริสตศตวรรษที่1ก็คือตั้งแต่ศูนย์ถึงพันเนี่ยนะฮะพระสงฆ์ก็พากันหันเหความศรัทธาของตนเนี่ยไปที่ไปยังพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในห้องเล็กๆในอาคารที่พักอาศัยของตัวเองหมายความว่าบรรดาสถูกทั้งหลายที่เก่าๆเนี่ยนะฮะก็ยังยังถูกใช้บริการอยู่เหมือนเดิมคือชาวบ้านก็ยังไปไหว้กันเนี่ยนะฮะแต่บรรดาพระสงฆ์ที่อยู่ในสังคารามหัวรอบขอบชิดเนี่ยไม่ได้เดินออกไปสักการะเนี่ยในบรรดาสถูปสาธารณะทั้งหลายแต่ว่าไหว้พระพุทธรูปในห้องของตัวเองหรือว่าไหว้พระพุทธรูปเนี่ยในรั้วรอบขอบชิดของตัวเองนะฮะซึ่งสิ่งนี้ก็สะท้อนผ่านตัวสถาปัตยกรรมว่าเออมันมีการออกแบบเนี่ยในลักษณะนี้นะฮะทีนี้เขาก็บอกว่าสามารถตีความนะฮะคือสถูปขนาดใหญ่เนี่ยฮะเดี๋ยวต้องอ่านตรงนี้นิดนึงนะฮะขออนุญาตเลยเวลาสักนิดนึงนะครับวันนี้เขาบอกว่าออมีเช่นกันนะฮะห้องที่ประกอบพิธีกรรมที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สร้างไว้เนี่ยภายนอกอาคารที่พักอาศัยของพระสงฆ์นะฮะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยห้องประกอบพิธีกรรมขนาดใหญ่เหล่านี้ก็ยังคงอยู่ภายในเขตกำแพงสังคารามนะครับส่วนที่วิกรมศิลาแล้วก็ที่สมปุระเนี่ยวิหารขนาดใหญ่เนี่ยตั้งอยู่บนรานที่ประดิษฐานสถูปขนาดใหญ่มากกว่าที่จะเป็นพระพุทธรูปตรงนี้น่าสนใจนะฮะคือมีสถูปแทนที่จะเป็นพระพุทธรูปมันเป็นการกลับมาของการใช้สถูปเนี่ยเป็นประธานในแผนผังสถาปัตยกรรมแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียคือเฮ้ยมีสถูปกลับมาแล้วนะฮะสามารถตีความได้2แบบสถูปถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรียกคืนความศรัทธาจากบรรดาคารวาสเพราะว่าคารวาสคุ้นชินกับการไปไหว้สถูปใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะสร้างแค่อารามหรือสร้างพระพุทธรูปเนี่ยมีการสร้างสถูปขึ้นมาด้วยเหมือนกันแล้วก็หมายความรวมถึงการบริจาคทรัพย์สินของเหล่าคารวาสเนี่ยกลับคืนสู่พระสงฆ์ด้วยเหมือนกับว่าดึงดูดคารวาสเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะฮะหรือวิธีการตีความแบบที่2ก็คือบอกว่าคณะสงฆ์เองเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่ปรารถนาการย้อนกลับมาสักการะบูชาสถูปเนี่ยดั้งเดิมนะฮะเพราะจริงๆแล้วสถูปในยุคแรกของอินเดียเนี่ยเป็นภาพตัวแทนของเนินฝังพระพุทธเจ้านะฮะคือที่สร้างขึ้นมากลมๆนูนๆเนี่ยจริงๆก็หมายถึงออพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือหลุมฝังศพของพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์เนี่ยก็คือไว้ในนั้นนะครับซึ่งตัวสถูปที่วิกรมศิลาเนี่ยก็มีการเพิ่มบางอย่างเข้าไปก็คือเพิ่มสัญ,ญลักษณ์ของมณฑลเนี่ยเข้าไปด้วยนะฮะก็คือเป็นจักรวาลวิทยาของศาสนาพุทธเนี่ยแบบตันตระเนี่ยเข้าไปด้วยโอ้โหพอพอเห็นแบบนี้นะฮะนี่จริงๆโอ้โหอยากไปทริปที่พูดถึงเรื่องของอการอธิบายสถาปัตยกรรมแบบของอินเดียเนี่ยมากเลยนะฮะคือพอเข้าใจสถาปัตยกรรมก็จะเข้าใจบริบทของสังคมในตอนนั้นเนี่ยขึ้นมาด้วยเหมือนกันแล้วจริงๆสถูปกับกลายไปเป็นตัวแทนของเขาพระสุเมนเนี่ยไปแล้วด้วยเช่นกันโดยที่มีพระพุทธรูปปูมตั้นเนี่ยทั้งสี่นะฮะหันพระพักไปในแนวทิศแกนหลักทั้งหลายก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าผู้อย่างรู้ในสรรพสิ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของสถูปเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ทําให้วิธีการเลือกนะฮะในการสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันคราวนี้ขอขมวดสุดท้ายนะฮะจะพยายามให้อยู่ภายใน10นาทีให้ได้นะครับ
มาถึงเรื่องที่ตั้งหัวข้อไว้คือความเสื่อมสลายทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยจะเห็นภาพนะครับว่าในตอนนั้นมันเป็นยังไงนะฮะทีนี้ความเสื่อมสลายเนี่ยเขาบอกหนึ่งก็คือพระสงฆ์เนี่ยเก็บตัวอยู่แต่ในสังคารามนะครับทั้งตอนใต้และตะวันตกของอินเดียเนี่ยศาสนาฮินดูแล้วก็เชนเนี่ยเริ่มที่จะได้รับการอุปถัมภ์จากชนชั้นสูงแล้วก็ผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนะฮะเอโรรานะครับก็ตั้งอยู่แถวแถวกลางๆเนี่ยนะฮะก็แถวแถวศตวรรษที่7แล้วก็8นะครับทางภาคใต้เนี่ยคณะสงฆ์ก็ได้ละถิ่นพุทธสถานเนี่ยกันไปหมดแล้วนะฮะถูกครอบครองโดยฮินดูแล้วก็แล้วก็เชนเนี่ยกันไปนะครับพอมาถึงศตวรรษ11 12เนี่ยพุทธศาสนาฝ่ายพระอารามของพระสงฆ์นะฮะแล้วก็พุทธศาสนาฝ่ายคารวานเนี่ยก็ถูกลดความสําคัญลงไปถูกแทนที่ด้วยฮินดูแล้วก็เชนเนี่ยด้วยเช่นกัน 11-12 เถวแถวนั้นนะฮะเถึงนี่ยังรุ่งเรืองอยู่เลยนะครับคราวนี้ก็มีอีกตัวแปรหนึ่งซึ่งก็คือการเข้ามาของมุสลิมนะฮะกองทัพมุสลิมก็เข้ามาแล้วก็ยึดครองพื้นที่ต่างๆนะฮะในอินเดียแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญอันหนึ่งนะฮะที่คิดว่าอยากจะชวนคุยกันในวันนี้นะฮะเขาก็บอกว่าเรื่องราวของมุสลิมที่มาตีอินเดียเนี่ยมันถูกเล่าแล้วก็ถูกตีความเนี่ยผ่านสายตาเนี่ยหลายหลายอย่างแล้วไอการตีความเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นไปตามแว่นตาของคนคนนั้นนั่นแหละนะฮะเช่นมักจะบอกว่าอพอมุสลิมเข้ามาแล้วเนี่ยทำลายพุทธสถานเนี่ยสแสลกลานเลยนะครับเช่นอันหนึ่งก็บอกว่าการเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับการทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ระหว่างเพื่อที่จะนำศาสนาอิสลามเนี่ยมาสู่อินเดียนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายในลักษณะของแบบที่ชาวอิสลามประวัติศาสตร์อิสลามนะฮะก็อาจจะใช้ในการในการพูดถึงประวัติศาสตร์ของอินเดียนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วง 13-15 เนี่ยนะฮะแล้วก็ทำให้แล้วก็มีการอธิบายต่อว่าบางอาจจะอีกคาอธิบายหนึ่งเนี่ยบอกว่าไอ้เจ้าช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยมีการบังคับให้ประชาชนฮินดูเนี่ยเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยพอถูกอธิบายแบบนี้แล้วเนี่ยนักประวัติศาสตร์สำนักอาณานิคมอังกฤษนะฮะซึ่งก็มายึดอินเดียในภายหลังเนี่ยก็นําเสนอภาพความเป็นทรราชของผู้ปกครองมุสลิมมุสลิมในอินเดียเพื่อช่วยให้ตัวเองเนี่ยหรือว่ารัฐบาลอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยดูดีขึ้นนะฮะว่าตัวเองไม่ได้โหดร้ายแบบในช่วงที่มุสลิมเนี่ยเข้ามายึดครองนะะในขณะที่นักประวัติศาสตร์ชาตินิยมของอินเดียซึ่งเป็นชาวฮินดูเองเนี่ยก็อธิบายนะครับว่าออกองทัพมุสลิมในตอนนั้นเนี่ยออกระทําการที่โหดร้ายเนี่ยต่อชาวอินเดียในยุคนั้นมากอันนี้เขาก็บอกว่าก็เป็นการฉวยใช้ประวัติศาสตร์เนี่ยจากนักประวัติศาสตร์ชาตินิยมเนี่ยในการที่ทําให้อินเดียเนี่ยเป็นรัฐฮินดูที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกแต่ความมันมันอยู่ตรงนี้นะฮะมันอยู่ตรงที่ว่ามีนักวิชาการท่านหนึ่งชื่อว่าริชาร์ดอีตันนะฮะเขาลองไปสำรวจออว่าจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพมุสลิมเนี่ยได้กระทำย่ำยีต่อศาสนสถานในอินเดียเนี่ยมากในแบบที่เป็นอยู่เนี่ยหรือเปล่านะครับปรากฏว่าอีตันเนี่ยไปพบว่าการกระทำย่ำยีต่อศาสนสถานเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยมีจำนวนน้อยกว่าที่นักประวัติศาสตร์สายอาณานิคมอังกฤษและนักประวัติศาสตร์สายชาตินิยมฮินดูกล่าวอ้างเอาไว้อย่างมากนะฮะคือมีแค่ศาสนสถานเพียงแค่80แห่งเท่านั้นฮะที่ถูกทำลายหรือถูกทำถูกทาให้เสียหายนะครับในช่วงศตวรรษที่ 13-18 ยิ่งไปกว่านั้นแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยการกระทำย่ำยีศาสนสถานเนี่ยเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองเพื่อลดทอนสิทธิอำนาจของกษัตริย์นะฮะ
ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมากกว่าแรงจูงใจทางศาสนาพูดง่ายๆว่าอิสลามเข้ามาไม่ได้อ๋อทุบทําลายพุทธศาสพุทธศาสนสถานเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะทําลายศาสนาแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของอํานาจของกษัตริย์ต่อกษัตริย์เนี่ยมากกว่านะครับทําไมจึงเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับที่กษัตริย์ในยุคโบราณหรือจริงก็ผมว่ากระทั่งในยุคปัจจุบันก็มีการเชื่อมโยงนะฮะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยด้วยเช่นกันก็จะมีเทวรูปนะฮะที่ประจําพื้นที่นะครับหรือว่าประจําราชวงศ์สิ่งนี้เนี่ยต้องมีการประดิษฐานอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์และศาสนาก็มีความผูกโยงกันนะฮะทีนี้พอกษัตริย์อีกดินแดนหนึ่งเนี่ยเคลื่อนทับมานะฮะสิ่งแรกที่จะต้องทําลายก็คือทําลายรูปเคารพนั่นเองพอทําลายรูปเคารพซะแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับได้มีการทําลายความศรัทธาที่ประชาชนเนี่ยมีต่อกษัตริย์ที่เปรียบประดุษดังเทพของตัวเองเนี่ยนะฮะในแต่ก่อนไปในเมื่อตัวเทวรูปเองยังถูกทําลายแล้วเลยอํานาจเนี่ยก็จะต้องเสื่อมลงไปเนี่ยด้วยเช่นกันอีกประเด็นสําคัญอีกอันหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าแต่จริงแล้วเนี่ยการกระทำเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเลยเพราะอินเดียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทําสิ่งเหล่านี้ต่อกันมานักต่อนักนะฮะเช่นในศตวรรษที่7เนี่ยกษัตริย์ราชวงศ์ปัลลวะเนี่ยก็ได้ช่วงชิงเอาเทวรูปพระพิคเนตจากเทวาลัยของราชวงศ์จารุกยะเนี่ยไปศตวรรษที่8นะฮะกองทัพเบงกาลีเข้าไปทําลายเทวรูปพระวิษณุซึ่งถือเป็นเทพเจ้าประจําอาณาจักรแคชเมียร์ศตวรรษที่9ราชวงศ์ปาทยะนะฮะได้ยกทัพไปรุกรานสีลังกาแล้วก็ชิงเอาพระพุทธรูปทองคำกลับมายังอินเดียใต้นะฮะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในดินแดนของอินเดียอยู่แล้วแล้วจริงๆผมว่ามันก็ต่อเนื่องมาถึงขอมมาถึงพม่านะฮะมอนมาถึงไทยสยามนะครับคือยังมีการชิงพระพุทธรูปแบบนี้เนี่ยกันไปมาอย่างที่เราก็ได้เคยอ่านกันมาเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าบรรดาศาสนสถานเนี่ยเหมือนเวทีแห่งการแย่งชิงสิทธิอำนาจในการปกครองอันชอบธรรมโดยที่พวกเติร์กมุสลิมเนี่ยก็ได้กระทําสิ่งเนี้ยแบบเดียวกันกับที่อินเดียทํามาก่อนนะฮะก็คืออินเดียทําแบบนี้แหละก็เลยทําให้ชาวเติร์กเนี่ยเขาทําแบบนี้เนี่ยด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เห็นว่าการวิเคราะห์ของอีตันเนี่ยทำให้ต้องไปทบทวนนะฮะประวัติศาสตร์อินเดียสมัยอาณานิคมแล้วก็หลังอาณานิคมเนี่ยที่มักเสนอภาพว่ารัฐมุสลิมในอินเดียเนี่ยมุ่งแต่ใช้กําลังบังคับประชาชนเนี่ยให้ยอมรับศาสนาอิสลามนะฮะซึ่งอาจจะอธิบายได้ให้เห็นว่าชาวฮินดูชาวเชนแล้วก็ศาสนสถานเนี่ยพวกเขาอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้ยังไงคือถ้าทุบทําลายหมดเนี่ยทำไมทําลายแค่พุทธทําไมศาสนาฮินดูแล้วก็เชนเนี่ยถึงรอดนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ของอีตันเนี่ยคือสาเหตุที่ศาสนาพุทธไม่สามารถอยู่รอดได้เช่นเดียวกับฮินดูและเชนเนี่ยมันอาจจะมีเหตุปัจจัยอื่น1ก็คือฮินดูและเชนมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของคารวาสเนี่ยเลยถูกละเว้นการกระทําย่ํายีนะครับก็คือฮินดูกับเชนยังคงเชื่อมโยงกับคารวาสมากกว่าพุทธในตอนนั้นนี่คือคําอธิบายนะฮะของหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็บอกว่าออพอศาสนาพุทธในแบบที่มีอำนาจเนี่ยเชื่อมโยงกับราชวงศ์พอราชวงศ์ที่สนับสนุนพุทธเนี่ยล่มสลายลงอย่างเช่นราชวงศ์ปาละเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้สังคารามทั้งหลายที่เคยยิ่งใหญ่เนี่ยก็เสื่อมถอยลงด้วยเช่นกันเพราะมันไม่มีการสนับสนุนแล้วแล้วดีไม่ดีเนี่ยอาจจะถูกทุบทำลายเนี่ยจากกองทัพมุสลิมด้วยนะฮะเพราะว่าเชื่อมโยงกับตัวราชวงศ์นะฮะ
เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือคืออะไรส่วนที่เหลือเนี่ยก็เลยกลายเป็นพุทธศาสนาในแบบที่เป็นพระป่านั่นเองนะฮะแล้วก็กระจัดกระจายเนี่ยกันอยู่ในที่ต่างๆเขาบอกว่าออสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงพอเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีพระอารามต่างๆเนี่ยเหลือรอดให้เห็นในอินเดียนะครับซึ่งออทีนี้สุดท้ายนะครับแล้วการล่มสลายของฝ่ายคารวาสเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงก็บอกว่าก็เสื่อมลงนะฮะจากการทิ้งร้างเจดีต่างๆเนี่ยให้เห็นนะครับแม้ว่าจะเกิดช้ากว่าศูนย์กลางทางศาสนาแบบนารันทาเนี่ยก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้ค่อยๆเสื่อมถอยเนี่ยลงไปด้วยเช่นกันแม้ว่าจะยังมีพุทธศาสนิกชนเนี่ยไปสักการะบูบูชานะฮะในวิหารหรือว่าสถูปต่างๆอย่างเช่นวิหารศรีมหาโพนะครับที่พุทธคยาเนี่ยแต่ก็สุดท้ายก็ถูกทิ้งร้างด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการออบอกนะฮะว่าจากนั้นเนี่ยวิหารพระศรีมหาโพเนี่ยก็ถูกดัดแปลงให้กลายไปเป็นศูนย์กลางศาสนาของไสวานิกายขนาดย่อมไปคือมีการมาบูชาเนี่ยอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแต่พอหลังจากนั้นไปเนี่ยก็ได้ถูกทิ้งร้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอเห็นแบบนี้เนี่ยคำอธิบายจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็ทําให้เห็นภาพว่าเออเวลาเราไปเราไปพุทธคยาเราอาจจะเคยถูกเล่านะฮะว่าเออศาสนาฮินดูเนี่ยอาจจะมายึดครองไปแต่ถ้าตามคําอธิบายของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันค่อยๆเกิดขึ้นคือไม่ได้มายึดนะฮะแต่ว่ามันเกิดจากการที่ไม่มีใครมาใช้งานนะแล้วมันก็ถูกปรับเปลี่ยนเนี่ยให้กลายไปเป็นศาสนาสถานของศาสนาอื่นนะฮะอันนี้เป็นภาพหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยชวนคิดไว้ว่ามันก็จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยได้ด้วยเช่นกันคือศาสนาไม่ได้ตีกันตลอดเวลานะครับแต่ว่ามันมีการเสื่อมถอยลงแล้วมันก็มีการถูกนำไปใช้ในอีกแบบหนึ่งได้ด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือชะตากรรมของพุทธศาสนาในอินเดียภายหลังการล่มสลายนะครับเขาก็บอกว่าในช่วงระยะเวลาร้อยปีหลังจากการล่มสลายของพุทธศาสนาฝ่ายพระอารามนะฮะในอินเดียเนี่ยก็สถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกทิ้งร้างไว้ก็จะถูกนำมาใช้งานโดยศาสนาอื่นนะครับก็เป็นเรื่องยากที่จะกล่าวถึงชะตากรรมของคณะสงฆ์ในอินเดียซึ่งมีจำนวนมากในตอนนั้นนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยก็อาจจะพากันอพยพไปจากอินเดียเพราะว่าดินแดนนี้เนี่ยไม่มีที่ให้อยู่นะฮะไม่มีที่ของศาสนาพุทธที่สามารถปักหลักเนี่ยได้อีกต่อไปนะครับบางรูปพระสงฆ์บางรูปอาจจะยืนหยัดต่อต้านการโจมตีจากชาวมุสลิมนะฮะแล้วก็แล้วก็ต้องสิ้นชีพไปนะครับหรือเมื่อปราศจากสงฆ์แล้วนะฮะในสังคารามทั้งหลายเหล่านี้นะฮะก็ทําให้ผู้ศาสนาแนวปริยัติทั้งหลายเนี่ยก็ค่อยๆเดินทางไปนะค,คือไม่ได้อยู่ในอินเดียแล้วแต่เดินทางไปเนี่ยในดินแดนแถบฮิมาลัยจีนแล้วก็รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะฮะก็มาถึงประเทศอย่างเราเราเนี่ยแหละนะครับพระสงฆ์บางรูปก็อาจจะไม่ได้กลายไปเป็นพระสงฆ์แล้วก็กลายไปเป็นคารวาสนะครับแล้วก็ใช้วิธีการปฏิบัติในชีวิตประจําวันไปแทนนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือบอกว่าเมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนจากราชสํานักแล้วเนี่ยก็ทําให้พระสงฆ์สายตันตระเนี่ยก็ไม่ได้ตกเป็นเป้าโจมตีของกองทัพเติร์กนะฮะหรือว่ากองทัพมุสลิมนั้นนะฮะก็คือตันตระเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็ปะปนอยู่ในสังคมอินเดียเนี่ยได้อยู่นะครับซึ่งพอตันตราเปิดกว้างขนาดนั้นแล้วเนี่ยนักพลดนะฮะหรือว่าคนที่ศึกษาตามนิกายตันตะเนี่ยก็เ
คลุกตัวเนี่ยอยู่ร่วมกับสังคมสังคมโลกโลกเนี่ยนะฮะแล้วก็ร่วมไปกับศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาเชนฉะนั้นเนี่ยออนิกายตันตราเองเนี่ยก็เหมือนหลอมรวมนะฮะแล้วก็เข้าไปเนี่ยอยู่ร่วมกับสังคมฮินดูแล้วก็เชนรวมถึงอยู่ในพื้นที่ที่มีมัสยิดของชาวมุสลิมเนี่ยอยู่ด้วยเช่นกันจากบริบทนี้เนี่ยนักพรตต่างๆก็เลยถูกดูดกลืนนะฮะจนกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาที่ทรงอิทธิพลกว่าในอินเดียในยุคกลางนะครับก็ตั้งแต่ในคริสตศตวรรษที่15เนี่ยร่องรอยของพุทธศาสนาก็หลงเหลือให้เห็นเนี่ยเพียงรูปแบบในวิถีการปฏิบัติของฮินดูเชนแล้วก็มุสลิมคือหมายความว่าหลอมรวมเข้าไปนะฮะกลายไปเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของศาสนาเหล่านี้นะครับแล้วก็ยังหลงเหลือให้เห็นในรูปแบบของวรรณกรรมทางพุทธศาสนาจารึกแล้วก็ทราบประหลักหักพังรวมถึงสังคารามและเจดีย์สถานเนี่ยเท่านั้นและนี่ก็คือเรื่องราวนะฮะของสิ่งที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในประเทศอินเดียแล้วก็ความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธที่ค่อยๆเสื่อมถอยแล้วก็คลายไปนะฮะก็ถ้าจะสรุปเป็นสิ่งที่เป็นความเข้าใจของผมแล้วกันนะครับที่อาจจะหยาบหยาบคร่าวๆสักนิดหนึ่งเนี่ยก็คือการที่ศาสนาพุทธเนี่ยในยุคประมาณสัก 7-10 เนี่ยนะฮะก็ได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากอำนาจของสถาบันกษัตริย์นะครับแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองใหญ่โตมากนะฮะอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ทั้งคณะสงฆ์แล้วก็ทั้งคารวาสเนี่ยไปร่ำเรียนกันแต่ล้อมรั้วไม่ได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนเนี่ยในนั้นสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นเส้นแบ่งที่ทําให้ศาสนากับชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยได้เชื่อมโยงกันในขณะเดียวกันก็มีสายที่แตกออกมานะฮะก็เป็นสายพระป่าอาจจะค่อยๆพัฒนาไปด้วยคําสอนที่อาจจะโต้แย้งนะฮะกับสายปริยัติที่ศึกษากันในสังคารามแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นนิกายแบบตันตระเกิดขึ้นนะครับก็มุ่งเน้นไปที่ออะไรที่เป็นแบบโลกๆเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นพอเกิดความเสื่อมลงเนี่ยของอํานาจนะฮะในราชวงศ์ที่สนับสนุนศาสนาพุทธนะครับก็ศาสนาพุทธเองก็ค่อยๆเสื่อมไปด้วยเพราะไม่มีใครสนับสนุนแล้วส่วนสายชาวบ้านยังคงอยู่ต่อไปแต่ก็อยู่แบบที่ไม่ได้มีการประกาศแล้วว่าฉันเป็นพุทธศาสนิกนะฮะแต่ว่าก็ค่อยๆหลอมรวมเข้ากันกับศาสนาอื่นที่ยังเหลืออยู่และถามว่าทำไมฮินดูกับเชนยังเหลืออยู่ก็เพราะว่าฮินดูกับเชนเนี่ยอาจจะข้องเกี่ยวกับคารวาสเนี่ยมากกว่านะครับผมว่าทั้งหมดนั้นคือข้อสังเกตและความรู้นะฮะจากหนังสือเล่มนี้นะครับหลอมรวมล่มสลายนะครับก็ลองซื้อหามาอ่านกันได้นะครับสนับพิมพ์ Illumination Edition นะครับสนุกมากนะฮะยังมีอีกหลายประเด็นนะครับผมอาจจะเล่ารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าสติปัญญาก็คิดว่ามีไม่มากจริงๆนะฮะแต่ว่าคิดว่าอยากจะลองอนํามาคุยกันนะครับแล้วก็จริงๆผมคิดว่าเป็นมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วจริงๆเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของศาสนาเนี่ยมันสามารถตีความสามารถที่จะเล่าเนี่ยได้ด้วยหลายๆข้อสมมุติฐานอย่างที่มีคนบอกกันว่าเราไม่มีทางรู้ว่าประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแต่นักประวัติศาสตร์เองเนี่ยก็มีข้อถกเถียงต่อกันและกันนะครับแล้วมันก็ช่วยเพิ่มพูนมุมมองของเราเนี่ยให้มีต่อสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเข้าใจปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็จากอาจารย์ลาสโฟเคลินนะครับแล้วก็ผู้แปลคือคุณวรรณพันธ์เฟรนช์นะครับก็หน้าปกเป็นแบบนี้นะครับซื้อหามาอ่านกันได้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากโอ้โหผมรู้สึกปรับปลื้มในบรรดา
ือผู้ฟัง Have a nice day มากนะครับถ้าเราเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธในอินเดียนะครับแล้วมีคนฟังกัน 4-500 คนนะฮะขับเฮาส์อีกเกือบ200คนเนี่ยนะฮะผมว่าเราคงเล่าอะไรก็ได้แล้วนะฮะขอบคุณมากๆครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้าใครมีความรู้ที่แตกต่างไปก็คอมเมนต์กันเข้ามานะฮะผมก็จะอ่านแล้วก็ศึกษาความรู้เพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้นะครับ543210นะฮะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สนับสนุนรายการของเราได้นะครับตามเบอร์บัญชีและ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับและขอบขอบคุณเท่าแก่น้อยด้วยนะฮะที่สนับสนุนรายการนะครับใช้ชีวิตอย่างมีรสชาติถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยนะครับขอบคุณเท่าแก่น้อยมากๆนะครับเดี๋ยวไปต่อกันนะครับเฮาส์นะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะฮะโอ้โคุณนวพรนะฮะบอกว่าระหว่างทางมาส่งลูกนะฮะเปิดไลฟ์ให้ลูกฟังด้วยกล่องลงจะลดหันมาบอกแม่ว่าฟังจบตอนเย็นแม่เล่าให้หนูฟังด้วยโอ้โหดีใจมากๆครับฝากขอบคุณคุณลูกด้วยนะฮะดีใจมากเลยครับคุณพันนวลัยนะฮะบอกว่านิ้วกลมกลมจริงๆฟังไม่เบื่อเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับมาจากสปปลาวด้วยนะครับสวัสดีนะครับออันนี้ชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะอ่านไม่ออกบอกว่าเมื่อวานกำลังสงสัยเลยครับว่าทําไมแหล่งกําเนิดพุทธศาสนาอย่างอินเดียถึงได้เสื่อมสลายลงแล้วพระเจ้าอาโศกเข้ามาแผ่อํานาจก่อนที่ประเทศไทยจะถือกําเนิดใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไว้จะหยิบเอาช่วงเวลาของพระพระเจ้าอาโศกมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับผมคุณประยุทธ์นะฮะอันนี้เป็นคุณประยุทธ์ที่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะฮะบอกว่าฟังเพลินเลยนะครับโอเคครับโอ้โหให้พันจากห้าเลยนะฮะขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะฮะขอบคุณที่ฟังกันมาถึงตอนนี้ด้วยผมโอ้โห amazing มากเลยแล้วก็รู้สึกปรับปลื้มมากนะฮะที่ฟังเรื่องหนักๆแบบนี้เนี่ยกันมาชั่วโมงกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในขับเฮาส์นะครับเชื่อว่าน่าจะมีบทสนทนาที่สนุกสนานนะครับผมแล้วพรุ่งนี้เจอกันกับคุณหมอยงยุทธตอน8ปดโมงเช้านะครับมาคุยกันเรื่องจิตวิทยาสติกันทุกๆเช้าวันเสาร์นะครับเพื่อเพิ่มสติให้กับตัวเราเองนะครับและเจอกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อน Have a nice day ครับ <coughs> 